0: Saludos, saludos damas, caballeros, ¿cómo están? Espero que estén muy bien, feliz tarde de sábado que estamos hoy, 23, 23 de abril del 2022, eh, por cuestiones ahí de, de disponibilidad, pues adelantamos el podcast de, de fin de mes para esta semana, porque pues las próximas semanas van a estar ocupados entre ir a eh, asistir al... Al pase a, a Picnic, <risa> tenemos que ahorrar tenemos para comprar agua, este, luego las siguientes semanas son el Comic Con, eh, se estrena Doctor Strange, entonces ahí como... Hay mucho que sí, tenemos sí. pendiente por hacer, entonces lo adelantamos Lockado. para que vean que somos responsables. Y pues el tema que nos compete hoy va a ser la monetización, va, va a ser más un rant que una <risa> una una ranteada, una, una, ranta, una ranteada violenta. Este, vamos a hablar de todo, incluyendo eh, NFTs. Entonces, pre prepárense, muchachos.
1: No, y por sí. cierto,
0: y en un paréntesis rápido, solo quiero que quede públicamente dicho que me cago en Bethesda un millón de veces, <risa> <risa> así, así sin, sin contexto, otro día les cuento, eh, saludos ahí en el chat a, a Francisco, que está en el chat y presente, ya ahorita los, los presento y se presentan ustedes muchachos, saludos ahí a Kenneth, William y ADX, bienvenidos, también eh, todos quienes estén escuchando esto luego en Spotify, en diferido, o, o vean el video en YouTube, todos y todas, muchas gracias por apoyarnos. Recuerden en YouTube dejar su likecito para que nos ayuden. Y ahora sí, pues por supuesto, eh, el panel Casa Llena, Corazón run, Contento, hoy. Casa Llena, Corazón Contento, sí, sí. Por supuesto, en Control Master, el, el, el líder de lag, la L de lag. <risa> <risa> Follow the, leader,
2: leader, leader, follow the Lida.
3: No, no, sé, no sé si era para mí, pero bueno. Saludos. Gracias. Bienvenidos a Sado Gigante.
0: <risa> Uf.
3: Hoy es Sado Gigante Internacional.
0: Campos es Campos la L, eh, Fran es la G y Leo es la A porque le gusta ir en medio. Y hablando de. La carne de ese sándwich, papá. Sí, hablando de la carne de ese sándwich, Leito.
4: Bueno, bueno, y qué, qué, qué bonito, y qué bonito estar aquí con todos ustedes en ey, tardecita, lluviosa y lluviosa en todo el país. ¿Qué? Y lástima que traigamos un tema tan, tan pesado, tan fuerte, pero ey, hay que hablarlo, hay que hablarlo, muchachos, hay que discutir de esto, porque no podemos sí. quedarnos callados.
0: Yo, eh, eh, en Pava lo que lo que llueve es bala fría.
4: <ríe>
0: y por supuesto, la, la G de Lag, eh, Francito, ¿cómo Buenas tardes,
2: otro de esos programas de la con un excelente tema. Eh, ya se, desde hace tiempo siguen sintiendo ahí el malestar de la gente con respecto a ciertas prácticas de las compañías que antes que decir uno, más Es que sí, las cosas están subiendo de precio y se necesita plata. Ojo, ojo. Esa fue ya. la censura de la esa contra Leo. Ya, ya, ya empezó, ya empezó. Sí, sí. Son los agentes secretos de Konami cortándole la conexión de telecable.
4: ¿Qué carajos? <risa>
2: Entonces, buen tema tenemos para hoy y solo espero oír esos runs tan sabrosones que van a venir.
3: Ahora sí.
2: Ok,
0: Bien. este saludemos. Uf, Uf. <risa> esa, esa, es eh, tiene, un, tiene un check, pero eso es, es está hackeado. Es, la, es una cuenta de, de Conti, <risa> falsa. Uh -huh. Falsísima. Este que que se llama Michael Quesada, con checkmark, pero no es el checkmark oficial. Mi, esa es otra Miguel, cuenta. Miguel Miguel. Miguel. No, es el príncipe de Nigeria que nos acompaña, Miguel Cuesada. Este saludos ahí a, a Michael. Eh, de hecho, saludos ahí también a, a x Marianela, Alan, Cristian. Este, gracias por acompañarnos. Por cierto, este, esta es pregunta para, para Campitos. Dice: Sé que no es el tema, pero se en algún lado para ir a comer sándwich cubano. Un buen bueno, sándwich bueno. cubano.
3: Este, bueno, hay un lugar en San José que me gusta mucho es que, no sé, me invitan a este tipo bueno, me hacen hablar de este tipo de cosas <risa> bueno. así, cubano cubano 100% como los de Miami <risa> uh -huh. este bueno, dirás que en Santería está bueno, en Santería está rico pero hay una variación en San Santería José en Cartago. Centro Santería uh -huh. en Cartago, sí, pero hay una variación este, en San José Centro por la Capri en una soda que se llama uh -huh.
0: Manolos Manolos, sí, la Manolo. legendaria de los churros Ajá, en serio, y... la, la, la esquinera
3: la que uh -huh. está casi, casi en la esquina. Casi, casi en la esquina. Uh -huh. Ahí donde venden churros, pizzas, uh -huh. también así por slide. Ahí tienen un sándwich cubano que no es el típico cubano con el, la pierna de cerdo y con el mojo y todo eso, sino que es una versión que ellos hicieron con palmito, jamón y no me acuerdo qué más. Y la mayonesa que ellos hacen, que es casera, muy bueno. Pero es el. Sí, sí, no es, digamos, el cubano como tal. No Pero no
4: es cubano tico fusión.
3: Es una, sí, sí, es ahí. Pero así que que yo conozca 100% cubano como la receta original, la verdad. Uh -huh. o o sea, no tiene
4: plátano maduro.
3: Ojo, no. Uh -huh. Ah, qué, <ríe>
4: qué, qué, Ahorita qué, aparece qué,
2: Roa, lo, lo llama el albur.
4: Qué oportunidad desaprovechada. Sí, pero ahí es,
3: eh, es, es, está muy bueno. Pero bueno, uh -huh. continuamos, perdón.
0: Sigamos adelante, vamos todos para Manolos, dice ahí Marianela. Uf, Uf. Reunión de lag en Manolos. Cuando a, quieran, a, a pedir eh, cubanos.
3: Ya, ya casi, porque ahorita llega el 100, entonces hay que hacer algo especial que, que seguro va a ser nada más ahí hablando paja y ya.
2: Vamos a ver si le pedregal, pero todavía
0: no, no me han respondido. <risa> yo, yo, yo pedí al centro de conversiones ahí. De, de conversiones, ok. De, de conversiones, sí. <risa> o sea, el templo evangélico eh, sí, sí. de. <risa> Clínica de Almas. Bueno. Anyway. Sí, sí. Eh, bueno, este, creo que si vamos a empezar a hablar de monetización tendremos que entrar a una parte histórica sí. de dónde, dónde fueron los primeros esquemas de monetización cuando este, realmente empezamos a notar estos esquemas y, y en qué momento se fue a la mierda todo. Lo vamos a poner así en, en español puro y duro y directo, en qué momento se, se nos fue a la mierda absolutamente todo, ya sabemos que pues prácticamente todas las industrias llegan, tiran su, digamos, su pequeño, su pequeña bombita ahí, su pequeña prueba inicial y luego uno les da la mano y luego le agarran hasta lo que ustedes quieran, yo? así bueno. que Sí, así es, así es, la industria, así es el comercio. Siempre se hacen pruebas iniciales y ya cuando ven que funciona, pues empezamos a buscar formas de sacar más plata y a explotar el, a los a los usuarios, a los jugadores, etcétera. Así que este Francito, digamos, comencemos por Francito para, para empezar a ver, digamos, toda la parte histórica.
3: Histórica. ¿Qué he dicho que está, Fran? No, bueno,
0: para, para
2: distinguir, este, hay, está la situación en donde usted compra un juego y hay un addon independiente que por sí mismo sirve, que por sí mismo es un juego por aparte y que usted puede pegar ambos. O sea, esa no, no lo veo yo como una expansión. El primer ejemplo claro que podemos ver de esto es, este, por ejemplo, los, los paquetes de de expansión que habían en juegos de PC muy viejos, hablamos de cuestiones de los 80 y 90, en los que el paquete de expansión era un juego por aparte, pero si usted tenía, por ejemplo, X juego, se empataban los dos. En, en consolas el ejemplo más único y claro es el cassette de, de Sonic Knuckles, que es un Ajá. cassette único, en, para, ¿verdad? En, en el aspecto de que es un cassette que tiene una entrada de cassettes. Entonces, por sí mismo, el Sonic Knuckles es un juego, pero si usted le pone encima Sonic 2, Desbloquea contenido en el Sonic 2, del Sonic 2 en el juego, o sea, pero un juego por sí mismo Sonic Innoculous es un juego, o sea, usted puede comprarlo y disfrutarlo sin necesidad de tener el juego anterior. Uh -huh. Yo diría que los planes de monetización extra comenzaron cuando hubo los, los paquetes los de expansión dependientes de los juegos, que eso es muy, muy viejo en la industria de PC. Que por ejemplo, había un juego como Falcon, que es un simulador de, de combate aéreo. Y ellos vendían después el disquete de esta expansión para Falcon. Que dependía completamente de que usted tuviera Falcon para jugar el paquete de expansión. Sin embargo, en ese tiempo no se interpretaba como, como un robo hermano, normal como estamos viendo ahora, ¿verdad? En algunas cosas. Sino que simplemente es extendamos la experiencia del juego. Entonces, y, se, y claramente en, los, en el paquete y claramente en los anuncios decía: Usted tiene que tener X cosa para disfrutar esta cosa nueva nadie lo hubiera comprar de cabeza y decir, ma, ¿y ahora qué hago con esto? Sino, sino que lo decía así, propiamente dicho. Igual como dice ADX, los Sims y sus 15.000 expansiones, que a pesar de ser EA, pues no se sentían tampoco como ese robo a mano armada, sino que simplemente, ¿a usted le gustó de Sims? Expanda. Expanda la experiencia. No está obligado a hacerlo. Eh, el juego original de Sims sigue sirviendo sin las expansiones. No hay ninguna dependencia, pero si le gusta más, si le gusta extender la experiencia, compre esto. Entonces, Digamos que por ahí no iba todavía el asunto. Cuando, cuando el, problema, el problema se vuelve grande, siento yo, y se hizo más popular cuando ya la Internet interviene en, en la ecuación. Por ejemplo, es legendario el meme de, la, de las monturas de Warcraft, de las monturas ultra carísimas de Warcraft, que la gente pagaba un montón de dólares para tener una montura única en Warcraft, que, y era contenido que realmente, aparte de, de un poquito de ayuda y algo muy estético, no, no hacía la gran cosa en no el juego. Pero ya la gente empezó a sentir que eso, eso era excesivo lo que cobraban para el valor que estaban decidiendo. Lo, los inicios del FOMO. Exacto, o sea, sin embargo, o sea, como, como eso todavía era, iba mucho a los fans que igual iban a comprarlo, tal vez no fue tan, tan drástico. Ya cuando comenzamos a ver contenido en DLC, que hacía que ustedes tuviera cosas en el juego original?, que no iba a tener y que debía haber tenido como los finales extra de Mass Effect o los finales completos de Mass Effect
0: ahí donde ya la gente empieza a pegar, a pegar delitos con todas las
4: Uff, EA Representing ahí.
0: Sí, yo quiero proponer también otro, hay un ejemplo y de hecho es, eh, hay, hay ejemplos de, de tal vez de formas buenas de distribuir eh, juegos y distribuir software este, el ejemplo de esto que yo tengo muy claro es este, id Software eh, con su, shareware, modelo modelo, shareware con su modelo de shareware, que mm -hmm. era lo que hacía, te daban eh, por ejemplo, esto empezó con Wolfenstein 3D en el 92, mm -hmm. que fue el primer juego que ellos desarrollaron ya como id Software este, y realmente explotó y pues hubo secuelas, o sea por ejemplo, después de Wolfenstein 3D le siguió Spear of Destiny que no tuvo tanto eh, tanto éxito, pero después eh, ya llegó Doom y pues Doom es una absoluta, digamos es un parteaguas completamente. Es uno mm. de los puntos históricos más grandes de los videojuegos. Un antes y un después de Doom. Doom Entonces, es una religión,
4: Dani. Doom, Doom es un estilo de vida. Doom es todo. Sí, sí, sí. <risa> <risa> de hecho, yo, es, eh, es Eternal.
0: Sí, Doom es Eternal y, y por si no lo, por si no lo sabían, ya Doom corre hasta en una prueba de embarazo. Sí, es cierto. Entonces, eh, el, de hecho, hubiera sido vacilón que el Collector Delimited Run dejara jugar Doom en, en, en el post que que venden. Hubiera estado vacilón. Pero bueno, el, el punto es el siguiente: con Wolf 3D, o Wolfenstein 3D, el modelo que ellos usaron o que ellos comenzaron a, a usar, no voy a decir inventaron, pero digamos, mm -hmm. ellos eh, fueron los pioneros fue el hecho de, digamos, te vamos a dar el primer episodio de siete, creo que son, o seis. En total, te vamos a dar el primer episodio completo, lo puedes jugar de gratis, y si quieres jugar el resto y descubrir el resto de la historia, pues eh, pagas por el resto. Entonces, eh, eso es un ejemplo de un modelo de monetización muy bueno para el consumidor, muy pro-consumidor, eh, que nunca... Que nunca se prostituyó realmente. En mi opinión, ellos nunca. No, nunca llegaron a prostituir el juego de, de esa forma. Eh, entonces, eh, creo que ese es un buen ejemplo. También un ejemplo muy temprano de un, un estilo de monetización. Pues como. como los ejemplos de monetización. Los mínimos son los que son pro usuario, entonces eh, es importante rescatar los poquitos que sí, lo, que, sí, que sí son decentes, que sí son positivos, digamos. Y ese es uno. Ya después, eh, después de que IT Software lo compró Tesla, pues ya ahí estamos hablando de completamente otra cosa, uh -huh. con lo, lo opuesto totalmente. Entonces, eh, Dave, también para sumarle ahí un poco a la, a la parte histórica. Todavía
3: sí. Bethesda, bueno, depende, tiene, tiene sus cosas, pero no ha caído tan bajo como... Mm -hmm. Bueno, o no ha sido más bien tan... ¿Cómo decirlo? Tan predatorio como mm -hmm. otras compañías.
4: Pero vamos a ver pero, qué pasa ahora con Microsoft. Van. Honestamente, yo calculo que Microsoft debería más bien como... Como de traer cosas positivas a, a Bethesda y no sí. creo que se vayan bueno. como tanto del lado de... Del lado es
2: que ya Microsoft ha pasado por tantísima cantidad de juicios <risa> anti, anti -con o sea, con, por sus mismas prácticas anticonsumidor consumidor en, en el siglo pasado, ya Microsoft tiene callo, o sea, sí, la, los juicios de... Sí, los juicios de Internet Explorer por ejemplo, de Media Player y, y todo eso, esa gente aprendió a la fuerza aprendió con garrotazos de la FTC, con garrotazos de, de la Unión Europea, y por eso el Microsoft ahora es muy diferente en, en esas prácticas, o sea... Microsoft de, de hace 20 años no hubiera permitido que nada, Microsoft este, saliera gratis, sí. Microsoft de hace 20 años no hubiera permitido este, que cualquier producto bajo su al techo saliera en otras plataformas si no hubiera una gran ganancia. Entonces, o sea, estamos hablando de un Microsoft muy, muy, muy diferente.
3: Sí, También, o sea, creo que Microsoft se ha dado cuenta, y bueno, las compañías de tecnología en general se han dado cuenta, eh, bueno, la tendencia desde hace ya varios años ha sido suscripción, uh -huh. entonces hey, Microsoft me imagino que, bueno, claramente ahorita está financieramente muy sólido, muy bien, entonces parte de eso yo creo que es por estar vendiendo sus servicios así, a ese estilo, suscripción y bueno, adelantándonos un montón, yo creo, Game Pass este, uh -huh. eh, es un buen ejemplo de, yo creo, de una manera de monetizar los juegos y que la gente creo que estaba bastante contenta los usuarios de Game Pass, o sea yo nunca realmente he escuchado una crítica fuerte negativa en contra o digamos que no esté tan a favor del consumidor, entonces creo que realmente este, todas las empresas que están debajo de la sombrilla de, de Xbox o Microsoft eh, pues se van a ir por ese lado y ahorita Microsoft también estaba jugando mucho al good guy, este, a caerle bien a los usuarios, mm -hmm. a ser mm -hmm. pro consumidor Uh -huh. eh, que también, pues tiene sus cosas, ¿verdad? Pero creo que lo, lo ha estado lo ha estado haciendo bien, por lo menos creo que a nivel de, de servicio al cliente, eh, yo creo que un usuario de Xbox no se puede quejar actualmente. Entonces, eh, yo imagino que por ese lado también van a empezar a tirarle al resto de las empresas y que todo eso se, se vaya permeando. Hay que ver este, también de cómo responden, porque. O sea, es, es difícil saber si el, ex, si el, el Game Pass, perdón, es. Eh, o sea, si genera ganancias o no eh, todavía están yo creo que como una fase como de medio prueba cre creería yo
0: se, se supone eh. que sí, bueno esto también son los reportes que da Microsoft pero Microsoft mm -hmm. dice que sí, Microsoft mm -hmm. dice que ya ellos generan muy buena ganancia con, ganancia con Game Pass. Okay. Bueno, lo, que
3: entonces, hay que,
0: lo que hay que ver es o sea, digamos si Microsoft ya lo dice, uno no puede no creerles, o sea, uno puede dudar pero uno no puede no creerles porque es de... Hey, es una, es una información pública.
3: Que,
0: es una no, información no, 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 que es, ellos están dando. Sí, no, exacto, es una empresa para,
3: pública y digamos que y, si mienten con eso. Es una o sea, bronca. Es, es una bronca muy grande y ya ha pasado también que las empresas, pues a veces maquillen sus estados financieros y demás para que se vean apetecibles a los uh -huh. inversionistas. Pero yo creo que una empresa como Microsoft, con la, o sea, con la potencia que tiene realmente, no, no, no es necesario que se aumentan en ese tipo de broncas, creo yo. Entonces. Yo creo que tal vez se puede confiar en los números que ellos dan, pero eh, hay que ver, pero bueno. Ahí lo que hay que ver, hay, bueno, por, hay que hay que ver son como, las
0: ganancias de los de los desarrolladores también, con Impas. Sí. Eso, es sí. no, eso es lo que no se sabe, lo que no, no tenemos idea, no tenemos idea, por ejemplo, si los desarrolladores tienen un... un este un NDA, un Non-Disclosure Agreement o sea, un contrato que les prohíbe a ellos hablar de si les está yendo bien o mal con Game Pass yo,
2: yo creo que no, porque Lord, este muchacho el de Oddworld, que se pegó la hablada de que por qué diablos metí el juego en Game Pass hubiera ganado un montón no 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 de plata no, y pero eso fue lo dijo, en Playstation
0: culo. Plus creo fue en, fue en, no, no fue en, en Game Pass no, fue en Playstation Plus sí, creo que lo sacó no, pero, como pero, pero, exclusivo Sí, pero ese es todo un tema, porque la verdad ahí sí, digamos como que el argumento del MAE es muy flojo, es como, o sea, descargamos, se descargaron 4 millones de, bueno, perdón, hubieron 4 millones de descargas del juego en PlayStation Plus y él lo traduce como, de ahí, estamos perdiendo plata, son 4 millones de copias del juego que no se vendieron.
2: Y eso no es cierto,
0: exacto pero jamás en la vida, mm -hmm. o sea, Outward en la vida va a vender 4 millones de copias o sea, y fueron, no, fue, fue, por costo bueno. chart, de Horizon lo hacen sí. fueron 11 millones de descargas
2: de no fueron 4, fueron 11 millones de descargas y el ma está reclamando por eso y, y es el, la misma falacia lógica de la piratería, o sea, si usted le piratea un juego un millón de veces, eso no quiere
0: decir que un millón de personas se lo hubieran comprado jamás. No. Exacto. eso no es lo
2: mismo, no es
0: una uno a uh uno -huh. Sí y es, es un juego extremadamente nicho de un de un este, digamos, personaje muy nicho, realmente uh -huh. no relevante para la actualidad de los videojuegos, eh, se tradujo en que los fans aprovecharon y listo. Lo mismo, pa lo mismo pasa del lado de Game Pass. O sea, sí. eh, uno va a experimentar, por ejemplo, un juego como Infernax, que está gratis en, en, en Game Pass. Eh, si se bajaron 20 millones de copias, de mucho tiene que ver, porque como estaba en Game Pass, muchos... Eh, influencers, streamers y demás lo probaron, lo recomendaron y la gente se va y lo, mm. y, y, y lo, y lo juega y lo prueba y, y, las, y otra buena parte de esa cantidad también pues es lo mismo está gratis en Game Pass, voy a probarlo a ah, qué chiva está, entonces le cuento a los demás y Fernax es un juego que digamos, al menos yo sí eh, aunque ya lo recontrapasé y, y completé y prácticamente platiné en, 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 en Xbox pues es un juego que yo personalmente quiero comprar porque me gustó mucho y quiero pues darle directamente la plata a los desarrolladores, pero hay que tener en cuenta que yo estoy en el 0.1% de las personas uh -huh. que van a hacer eso, o sea uh -huh. la vasta mayoría nunca más va a volver a ver ese, a jugar ese juego en su vida, o, o, o lo juega por ahí pero aprovechando Game Pass no, no, lo, van a, no lo van a comprar. Eh, pero regresémonos un poquito, sí, un, poquito sí, sí. un poquito para atrás este bueno primero voy a leer unos cuantos comentarios dice chelo saludos ustedes son los mejores de best of the best como dice Ezra Miller pero no nos Gracias. pegue como Ezra sí sí no, no nos pegue tranquilo eh, por una no.
4: silla que se la
3: pega Campus él nos tira miel porque este, éramos compañeros de Brett en algún momento
0: ah Uf. o sea o sea el bromance no se la crean hay una historia de sexo ahí involucrada. Set de de Setson. Este dice Mario VJ, Justificarían que desarrolladores indies lo hagan para poder seguir produciendo y mantenerse en el mercado. Yo creo que esa es una pregunta claro. que te, de, de, tendemos que mantener por ahí y responderla uh -huh. eventualmente. Uh -huh. Uh -huh. Eh, Hoy en día, Game Pass es sólido, antes no, tengo entendido a su salida, han aprendido y evolucionado, sí, eh, dice Pepón, se habrá lavado ya la cara del círculo rojo del 360. Yo creo que creo, creo que eso no es un tema de lavarse la cara, es un tema de que eso eh, no, nunca se puede olvidar, porque es un ejemplo de negligencia, este, de, de, de ne, de negligencia en diseño, digamos, en ingeniería.
1: Uh
0: -huh. y este, lo mucho que les costó pues, aceptar que había un error y, y no podemos permitirnos que eh, especialmente eh, Sony que también tiene una, un, un historial de, de fallas mecánicas en los que eh, ellos simplemente se lavan las manos pues no podemos permitir que las compañías eh, también simplemente ignoren eso entonces ya por lo menos eh, le tocó a Microsoft ser el precedente pero no podemos simplemente olvidarnos de de lo que pasó, pero Igual, tampoco Microsoft es que, no tampoco lo es que lo se lo a checar.
2: Sí, es que Macroson no lo va a olvidar porque le costó una condenada millonada sí, vi, billonada, Sí, o sea, sí exacto, sí. le costó una cantidad de plata sí, industrial increíble a poder arreglar esa, esa, esa bronca, de hecho tuvieron que pasar por tres modelos distintos de Xbox el Falcon, el Zephyr y no me acuerdo cómo se llamaba el primero y para poder arreglar eso y, y sí, o sea, eso fue una lección durísima que ellos aprendieron y de allí que ahora básicamente los, los mismos constructores de hardware, o sea, los mismos platform holders se, se cuidan mucho de eso, no se escapan, o sea, por ejemplo, en este momento Nintendo tiene un class action en Estados Unidos por, los, sí. por el drift de los controles, y ahí está, ahí está, ahí está en camino, está en proceso, y eso también va a costar bastante, pero esa lección fue durísima y, y todos aprendieron de esa lección,
0: realmente. Y, y digamos, es un tema de que no podemos caer en la paranoia, pero tampoco podemos ser complacientes al respecto. Uh -huh. O sea, el tema del, del drift. Eh, a Nintendo le cayó ese, ese tema del drift porque la afectación es considerable. Uh -huh. Pero el drift no solo afecta a los Joy-Cons, afecta a todos los controles, afecta sí. el, a el eh, los Shocks afecta a los de Xbox, todos tienen el potencial de ser de tener drift. Inclusive las, la, el Nintendo Light, que no hay forma de, o sea, que si no, no se separan los Joy-Cons, o sea, si a usted se le jodió el, el le dieron uh -huh. drift, tiene que mandar toda la consola a reparar. Entonces, uh -huh. es un tema serio que no se puede, no se puede, digamos, obviar y por lo menos Nintendo sí llegó y, y fue y dijo no okay mándenos la consola y nosotros se la reparamos que por ahí podemos ver que es todo un tema porque para nosotros en Latinoamérica mandar una consola a Estados Unidos mm. es
3: no, eh,
0: no es lograble no es lograble no. no es lograble para el usuario promedio digamos este, nosotros que constantemente estamos invirtiendo en cosas este, o comprando cosas uno y, y, y trayendo cosas de uno dice sí lo mando y ya pero aun, aunque tengo los medios a mí se me hace tremendamente, me da demasiada pereza, digamos, o sea, no, no, eso no, no. va a hacer que voy a pasar por lo menos un mes en consola, mientras va y Es una viene. inversión
4: de tiempo muy grande la que uno tiene que hacer. Sí, mm. y de dinero, porque dinero. enviar
0: un aparato o sea, pagar una, impuestos y todo sí, es Sí, trámites
2: y todo eso, es terrible.
0: La tramitología es engorrosísima, entonces, bueno, eso, eso es todo un tema. Pero bueno, este... Vamos a ver qué más, a seguir bajando porque tengo que seguir leyendo comentarios. Este... Más un juego como Falga Guys en Play, ahorita hablamos de eso. Xbox se sostiene con Microsoft. Si son Nintendo, hacen un Game Pass que en un corto plazo, no sé. No, 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 no. Ahorita está difícil y, y cuando toquemos el sí. tema de Game Pass le, lo discutimos un poquito.
2: Digamos que, eh, que sí, Sony ya está en camino de eso. O sea, la nueva versión del PlayStation Plus es básicamente entrándole un poquito a eso. Y Nintendo siempre ha tenido la opción de hacerlo, simplemente que no le da la gana. O sea, el Virtual sí. Console de modelo Netflix, Nintendo lo tiene ahí para hacerlo. Simplemente que el pensamiento de ellos está como unos 20 años antes. Y entonces no, hay apenas vamos ahí acercándose a, a ver cómo alquilan cosas por internet. Y,
4: y yo no los veo ni cerca de, de mm. estar de un punto de quiebra. ¿verdad?
2: No, mm. no, Nintendo está demasiado bien financieramente. De hecho, hace poquito así como, como si fuera como si fuera yo alquilando un cuarto pues mandaron a, a comprar un terreno gigantesco para hacer un edificio de no sé cuántos como dos mil millones de dólares para hacer desarrollo a futuro o sea ni siquiera desarrollo ya sino a futuro esa gente ya está planeando mucho y tiene el dinero para hacerlo y les vale entonces esa gente financieramente está muy bien como para eso
3: casi regreso eh, sigan ustedes
0: Okay, Volvemos eh, después di, de esos comerciales. Dice Kenneth Córdoba: Yo tengo un control de Play 4 reparando precisamente por Drift. Sí, de, de hecho, yo tengo un control que, 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 que tiene un poco de Drift y a veces es polvo también. <risa> yo lo, lo soplaba y se arreglaba como cartucho era, era, era de. Eran laburones de los chitos de Dani. Sí, sí. No, yo era como chetos, Yo soy. <risa> yo, yo tengo soy de. Un toasty. Qu quesitos, no, no, quesitos. Yo, quesitos. Eh, exactamente. Los chiwis. Yo, yo siempre sí, Siempre he el, dicho que los snacks de Costa Rica son superiores a todos los snacks que yo probaba afuera.
2: Del mundo mundial.
0: Este to toasty el, for el, life. El control de,
2: de, del Switch mío también, del Switch no regular. Tenía Drift y en lugar de molestarme por eso, lo que hice fue comprarme un control de Hori. Mm -hmm. el, solamente el control de este lado, el de Mario, un encontré barato y me lo compré y me, me arreglé el problema porque ahí tengo engavetado el Joy-Con izquierdo original porque yo sé que arreglar eso es una parida.
0: Okay, dice AX es porque los análogos no los hacen ellos, sino una empresa que distribuye, sí, y que tiene un problema de diseño particular también. Este, dice Anthony el drift es algo normal lo que no es normal es que en un mes ya lo tenga también uh -huh. eso es cierto sí. eh, saludos a Gaby Salas también de, de nuestra invitada en el podcast pasado que estuvo chivísima eh, le recomendamos ir a escucharlo si no lo han escuchado y que nos, eh, nos va a acompañar en el podcast de música probablemente para mitad del próximo mes de mayo uh
1: -huh. entonces
0: eh, saludos Gaby gracias por acompañarnos como siempre eh, dice Mario VJ, por cierto, en Costa Rica el único centro responsable para Nintendo y PlayStation son GSG Electrónica. Ahí se lo reparan gratis los Drift okay, los problemas de, de, de Drift. Gracias por el dato, sí es bueno.
2: Voy a, a buscar es bueno
0: que, 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 que esté por acá y saber eso. Dice Marianela, una cochinada de wow. <risa> Voy a leerlo así. Eh, ok. Regresemos a, la, a las monetizaciones. Eh, Ahorita está muy en boga el tema de también que tiene que ver con, eh, con la publicidad, con la publicidad de los videojuegos, eh, este es un tema que viene y va, como mm -hmm. que desaparece, vienen unos años, desde, vea, campus viene todo mojado, yo no sé ahí,
2: <ríe>
3: perdón, es que tengo una albahaca ahí ya empezó a llover entonces te guardo no se me
2: unas
0: vacas más. esa finca suya es
2: impresionante
0: las
3: andaba riendo sí.
0: Por, por si querían este Palolín Fans Campus Mojado ahí está sí. no, es,
1: que, es que
3: estoy creando unas reces, eh, que ya una alimentación especial don Wagyu pero les doy Wagyu de, de alimentación entonces
1: la idea es que Wagyu?
2: salga de una vez el, el queso pero como, como bolitas de tocineta pero,
0: Ok, este, hablaba de la publicidad en los mm -hmm. juegos, Este vamos a ver, Fran, ¿te acordás de algún...? Sí. Vamos a ver, pre PlayStation 1, o sea, de PlayStation 1 para atrás. El, el caso más claro de publicidad en los
2: videojuegos, que curiosamente nadie reclamó, y, y ahora que el tema está un poquito más actual por, por la salida de la colección, es el Tortuga Niña de Nintendo, el, el arcade game de Nintendo tenía anuncios de Pizza Hut. Y nadie hizo absolutamente ningún escándalo, de hecho se, ese anuncio se manejó bien porque dentro del cassette, dentro de la caja del cassette, venía un cupón para 5 dólares de descuento en una pizza, de Pizza Hut. Y dentro del juego venían anuncios de Pizza Hut, entonces eso estaba, no había ningún problema, ya había en otros juegos este, para una cuestión de realismo, la inclusión de anuncios, por ejemplo, el más temprano que me acuerdo es Pool Position de, de Arcade del ochenta y pico, donde salían anuncios de Malboro y eso es por, mm. por in, básicamente para darle realismo porque en las carreras de Fórmula 1 hay anuncios de Malboro en todo lado entonces ese tipo de anuncios a la gente no le molesta cuando el anuncio se, se te lo ponen en la cara digamos el caso que yo puedo que yo puedo recordar que yo recuerdo más viejo de anuncios intrusivos, o sea que ya uno dice es esto, es este con Burnout Paradise que Burnout Paradise cuando sí. salió estaba sí. cargado de anuncios, pero cargado de anuncios,
0: sí, puro y, puro pro placement, Pro,
2: pro placement, exactamente.
0: Eh, si, eh, dale, dale, Frank.
2: No, no, ese, ese es el, digamos el, el que más
0: el que más recuerdo, intrusivo. Yo, yo, yo quiero aportar ahí, digamos, una extra info y es que, bueno, porque estamos hablando de anuncios, porque esto influye en la monetización en el sentido de que si nosotros estamos pagando por la totalidad de un juego, no tendríamos por qué ver anuncios. Eh, Ahorita, ahorita hablamos del tema porque de, de, de esos temas de anuncios porque Roa, yo, a mí se me quedó pegado algo, eh, o sea, se me quedó muy fijo un comentario que hizo Roa con respecto al cine, que es como, ¿por, porque si yo estoy pagando una entrada, tengo que tragarme uh -huh. 20 minutos de anuncios en el cine. No, no, yo voy a ver la película y punto. Y, y, a mí, y es cierto, porque digamos, igual... Igual con el cable, si yo estoy pagando una mensualidad al cable, ¿por qué yo tengo que tragarme todos los anuncios de TNT y, y demás uh -huh. cuando estoy pagando una mensualidad por, por recibir un canal que no debería de, de ponerme anuncios? Entonces uh -huh. esto se traslada a los videojuegos y ahora que Frank mencionó este, ese, ese juego de la Tortuga Ninja, hay otro, eh, Yonoid de NES... Uh -huh. Uh -huh. Este que pues Dave, es, es un es product placement de Dominos. Es un juego hecho por Dominos, prácticamente. Porque el, eh, el Noid es la mascota de Dominos. Sí. Y, y a la mitad, es un juego hecho por Capcom, por cierto. Sí, pero es, eso es un port
2: de un juego japonés que, yo, que se llama. Ay, me no me acuerdo, es un juego de, de un ninja que anda un pajarillo ahí, es bastante competente. Y cuando lo pasaron a América, le, le empujaron ese Product Placement. O sea,
4: lo el juego compre, realmente no compre, es de compre, dominos, fue
2: Simplemente que le pusieron, exacto, le pusieron un, el, el personaje encima y eso no es nada raro. que pase ver, eso?
4: En, en esos casos yo entiendo porque es un juego directamente hecho por la, por, por la compañía y la compañía tiene muy, muchas, muchas patas ahí. Eh, algunos lo regalan, otros dan, ¿verdad?, en, en ciertas promociones. Uh -huh. Yo no tengo tanto problema con esos. Pero digamos, el, el que... A mí me saqué un juego de la experiencia del juego, ¿verdad? De la fluidez del juego en sí para meterme un anuncio o que, el, que ese anuncio me altere la experiencia del juego, ese sí sería un problema para mí. Pero en esos casos anteriores yo no le veo tanto problema. Porque uh -huh. inclusive, como le decía yo a Dani un día de estos, uno de los juegos más populares del PlayStation 1 fue Pepsi Man. Sí. Y no hay, no hay una propaganda más escandalosa que esa en un juego, digamos. ¿no? <risa>
2: Es que Pepsi Man tiene, tiene, era muy diferente por dos razones muy específicas. Por ejemplo, Pepsi Man es un personaje meramente japonés. Los anuncios de Pepsi Man solo se pasaban en Japón. A pesar de que el juego viene completamente hablado en inglés. Hablado y, inglés en gracios, y con actores y titulado, ricos, ¿verdad? Sí, y se titulaba en japonés, ¿verdad? Pero el juego es completamente japonés. El personaje, los anuncios de Pepsi Man son súper divertidos. Si los buscan en, en YouTube, Son todos son súper graciosísimos. Entonces pues uno entiende el por qué el personaje pega lo suficiente para que alguien quiera comprar un juego. Y el juego sí es una parodia de, de muchas cosas de superhéroes. Eh, como dice Dani, hay juegos, por ejemplo, que los regalan. Eh, hay uno muy legendario en PC de viejo, que es el Chex Quest. Que venía ah, regalado sí. en los cereales de Chex y era un juego, un first person shooter. Eh, sí. Pero donde ya está, ya, donde, ya leo, dice es que a mí ya me mata el flujo de, de juego. Es juegos como, por ejemplo, los juegos de Burger King de Xbox 360, los juegos de, del Rey de Burger King. Esos juegos eran puro product placement y la gente los pagaba. Los pagaba. Sí. Los pagaba. Mm, digamos, hay juegos de McDonald's en Nintendo, en Famicom, juegos de McDonald's en Genesis el Mac, eh, el, digamos, el de Famicom, el de Ataís es un juego mediocre
4: ¿Como el pero, de Ataís.
2: No, no realmente, pero más o menos este, manejable el juego de Sega Genesis de McDonald's, que es, las aventuras en McDonaldlandia creo que se llama, es de Treasure y es un señor juegazo, técnicamente hablando es uno de esos juegos de Treasure y así, que impresionante para el Genesis, y si uno quita la parte de McDonaldlandia, o sea es un sigue siendo un juegazo, entonces como te digo, si la razón del juego es ser propaganda y es un juego mediocre, es un juego que simplemente lo que te hace es, cómpreme, compre esto, compre el otro, ahí yo siento verdad lo, lo que menciona Leo, que es, simplemente es un anuncio que yo estoy pagando. Pero sí. cuando el juego da una experiencia de juego buenísima, es técnicamente relevante, como dice McDonaldlandia de, de Sega Genesis o de, de Mega Drive, realmente cualquier cosa que usted le haya puesto encima,
3: no importa, molesta. es un
2: señor juegazo. O sea, sí, no entonces, exacto. Ahí donde caemos un poco, bueno, y los juegos de las películas, o sea, los juegos de las películas es como lo mismo. O sea, si usted pagó se, tres rojos por la película de Terminator y después compra el juego de Terminator y el juego es muy bueno, a mí no me molesta que pagar más por esa eh, IP. Pero si la única razón del juego es compre, pague y el juego es mediocre, pues ahí, ahí perdemos, ¿verdad? Ahí perdemos la, la, la gracia del asunto.
0: Sí, de hecho, eh, eh, Chex Quest, que es el que hablaba Frank, es un clon de Doom, y uh -huh. e, irónicamente es uno de los mejores clones de Doom que se han hecho, ¿Sí? y, y lo regalaban con cereal, entonces ahora es un ítem de, de colección bastante, bastante fuerte, eh, la, gente lo, la gente lo busca y la gente lo quiere, y, y pues eh, también está como shareware por ahí, porque no quieren que se pierda justamente esa, esa parte de la historia que fue Chex Quest, que, que, que resulta que es un excelente juego regalado por un serial. Hay, hay otro tema y es eh, también pues el asunto de cómo vemos nosotros la publicidad, como que no, eh, solo nos damos cuenta si nos dicen, porque por ejemplo, hablamos de con Burnout Paradise, yo decía, pero ¿cuál es el problema de que haya anuncios de anuncios en los billboards, o sea, eso no está interrumpiendo, para mí lo hace más realista en el sentido de que siento que realmente estoy manejando en una calle normal, mm. existe en un juego sí, real y todo lo que quieran pero... Sí, no no pero está es tan intrusivo que Siento que hace el mundo más real digamos, Este no es intrusivo eh, pero la gente digamos criticaba Burnout Paradise pero no decían nada de un juego que es mil veces más Product Placement que es Crazy Taxi Crazy Taxi oh. era pro, es Product Placement de Game.
4: o oh, eh, el mismo Gran Turismo.
0: Eh, sí, también. O sea, hay, hay, eh, de, de hecho eso es, un, es un tema curioso ahora que, ahora que vemos Gran Turismo, uh -huh. porque alguien perfectamente podría ver los juegos de carros como Product Placement de marcas de carros.
2: Perfectamente.
0: <risa> este, de algo, o sea, mucha gente va a decir nombres, pero sería una estupidez verlo así, es nada más realismo de tener acceso a marcas, pero o sea, las marcas están prestando la licencia y es publicidad gratis es, es este tema de, 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 de usuarios queriendo eh, digamos, en el tiempo el Gran Turismo, de Gran Turismo
2: Dani, en el tiempo de Gran Turismo la, las compañías no prestaban la licencia gratis y no lo siguen haciendo, o sea, claro. yo recuerdo mucho sobre Gran Turismo, el hecho de que la gente de Polífono y tuvo que aflojar plata a los a, lo, a los dueños de a los fabricantes de carros para poder tener los carros, y eso sigue siendo práctica. o sea si yo quiero que su juego aparezca, yo tengo que pagar plata para el Porsche niche de, de EA, de Play 1 y todos los sistemas 32 bits, y ahí tuvo que pagarle plata a Porsche. Para poder Eso, es que Entonces, es lo mismo
4: que pasa con, con los juegos de deportes, o sea, los, las, ¿cómo sea, las publicadoras tienen que pagarle por el uso de la imagen a, uh -huh. a los deportistas. Jugador,
0: a los jugadores principales. Ajá. Uh -huh.
2: No, no, solo no, solo a Fipro, ¿verdad? En el caso verdad FIFA, que no, no, de no, 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 a los equipos también. Entonces, no, 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 ahí donde usted tiene la balanza entre realismo y pagar más lo que yo siento que que donde está que, equilibrio es que que bueno, si si mí mí me no, este juego usted no, no, puede no, sin y y le no, dólares o o no, no, jugar con anuncios y le cuesta $30, usted usted qué no, hacer ahí yo no, 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 pues, problema Spotify, digamos Spotify o el nuevo modelo de, de, de Netflix que está probando en algunos mercados que es Netflix con anuncios. Es más, el mismo Pluto TV, que es para mí uno de los mejores servicios de streaming gratis que hay por la cantidad de contenido, esa gente se paga con anuncios. Y eso es un trato que yo estoy dispuesto a aceptar por la cantidad de, y la calidad de contenido que tienen. Es hacer así de claro. Si, si yo vengo a, usted, a, a los usuarios les digo, bueno aquí está mi juego, si usted no quiere anuncios pague 60 y no va a obtener un condenado de anuncio en la vida, pero si usted quiere, lo quiere más barato, y, y el mismo eh, modelo que se usa mucho en juegos de celular este, pague menos o vea un anuncio cada cierto tiempo y estamos a mano creo que el ser, sí, el ser claros y el ser transparentes ayuda mucho y ese tipo de alternativas de que bueno eh. Hey, tal vez no tengo los 60 dólares para comprar este juego, pero me lo venden más barato y veo X anuncios, tal vez es, un, es una opción ganar-ganar para el usuario y para el proveedor. El problema es cuando los anuncios vienen y a usted le cobran lo mismo. Ahí es donde yo veo el problema.
0: De, de, voy a leer un par de comentarios eh, uh -huh. muy rápido que me parecen bastante... Este... Importantes, dice José, dice José Wolf. Leí un dicho que dice: Si en un juego de autos no puedes dañar el coche, no es un juego de carreras, sino un Product Placement. Me parece, uh -huh. me parece muy interesante esa, esa frase, uh -huh. y, y, y yo creo que sí da bastante para pensar. Porque, a lo mejor, porque es muy probable. Es muy probable. No sé si ustedes
3: sabían lo de Apple, digamos, Apple no tiene ningún problema que se usen iPhones en las películas. Pero la única regla es que las personas, digamos, los enemigos o las personas malas, o bueno, uh -huh. o de, que, no lo, que no lo usen. Los ¿Sí? rivales. No lo, puede, no lo pueden usar. Entonces, por ejemplo, si ustedes ven una persona en una película usando un iPhone, es porque es el bueno de la historia.
1: Punto. Uh -huh. Entonces,
3: es como la única este, regla que les ponen. Yo creo que no tienen que pagar ni regalías ni nada por usarlo. Bueno, al final, al final, más bien, termina ganando también iPhone, ¿verdad?
1: Sí,
2: pero, este. Lo, este pero ¿sí pasa eso? Hablando de eso, me pareció muy curioso es una serie que estoy viendo que se llama Manifest. En un capítulo están en Cuba, que todos sabemos que Cuba tiene un embargo comercial de Estados Unidos y ninguna compañía americana, puede hacer negocios. Martín, y sale un Martín. chamaco con un iPhone de último modelo. Que, y yo creo que, que es esta árabe, ¿cómo va a tener un chamaquillo un iPhone de último modelo en Cuba? Y lo único que hicieron para darle medio, medio seriedad al asunto es que tenía el vidrio quebrado. Pero funcionaba perfecto y en un último modelo, el 12, yo, ¿qué es este Pro Placement tan... Tan hecho leña, ¿verdad? Tan extraño, pero, sí. Sí, sí, tan extraño, pero, pero es cierto lo que decía José Wolf y, por ejemplo, uno siempre se extrañaba, bueno, al menos en el Gran Turismo que yo jugaba, que uno podía reventar el carro contra la pared y al carro no le pasaba nada. Y era realísimo, y bueno, pero ¿cómo son estos carros? Es un simulador súper pero no, no se despedaza el carro. Pero es cierto eso. O sea... Eh, todos los, todos los proveedores de imagen, todos los manufacturadores, los dueños de las compañías de carros, los dueños de los equipos, tienen sus propias reglas para el uso de sus IPs, y aunque sí, cobren el, por eso, es, es, es
3: imagen, claro.
2: Es imagen, exactamente, o sea. Sí, es,
3: okay, sí, entonces, eh, puede pasar, pero sí, sí, sí lo veo muy probable eso, la verdad.
0: Sí, sigo leyendo uh -huh. comentarios, y también, ¿por qué estamos hablando de esto? Porque todo esto influye en lo que nos cobran. O sea mm -hmm. todo esto es eh, razones por las cuales nos van a terminar clavando eh, algún tipo de extra cobro por algún lado entonces eh, y, y a lo que está hablando Frank quiero leer este otro comentario de José Wolf los comerciales de Spotify son del mismo Spotify <risa> fastidiándote adrede para que te suscribas y por eso es que yo veo digamos para mí ese Buena modelo tática, particular para T mí ese modelo es tremendamente eficiente y absolutamente nefasto para el usuario. ¿Por qué? Porque, aunque tal vez, digamos, Pluto TV sean buena gente y, y, y no hagan de esa forma, YouTube, este, YouTube es un absoluto infierno los, uh -huh. los, este, los anuncios de YouTube. Y, 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 o sea, yo tengo muy claro la evolución de ese, de ese proceso de anuncios donde uno dice: ¡Eh, un anuncio y ya! A, a su actual forma de, de meter anuncios, y es uh -huh. o sea, la evolución de esto ha sido muy clara, y siempre son anuncios que a uno no le importan sí. pero ahorita, digamos eh, también noté el de Spotify eso fue de los primeros donde yo dije no, ya, ya, ya no puedo hasta aquí, ya no, ya, ya, ya no puedo voy a pagar el, el Spotify Premium, y, y, ni, y quiero olvidar que alguna vez escuché estos anuncios, <risas> y, y ahora el que me parece el digamos el, el criminal número uno con esto de los anuncios es Facebook Dios santísimo sí. o sea, los anuncios de Facebook son la cosa más en los videos atroz sí pero atroz sí, mala primero,
3: implementación pésima implementación
0: pero le tiran a uno anuncios como de un minuto y medio y no le tiran uno le tiran dos o hasta tres es... seguidos como y si fuera como... televisión de aire Y, y, ¿y
3: y sabe que lo peor, y... madre, que es como Freezer. Ni siquiera es su última forma, eso.
0: <risa> sí, es, es lo peor, es, madre. Ese es, 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 es Goku. Todas las veces sigue sacando una, una fase <risa> nueva. Sí, un diferente. tinte de pelo nuevo. Sí, sí, sí. Es, man, el, esa es el, la analogía perfecta, sí, Freezer. Este, pero sí, man, digamos yo pongo un video de YouTube y tal vez estoy muy metido en la vara y pa, tiran un fucking video de un minuto y resto que no se puede adelantar eh, y no, no, no es, es una cosa pero monstruosa Twitch tira hasta cinco anuncios en medio stream, pero Ush. ahí es diferente porque es un stream y ahí le estás ayudando al a la persona el, que al, está streameando al streamer, y el uh -huh. streamer también tiene control de dónde pone esos anuncios, cuánto quiere que dura. Uh, por ejemplo, gente como yo con sus canales de Twitch. Es más, les puedo tirar un anuncio ya aquí en YouTube si quieren. Uf. Eh.
2: Uf. <risa> Que, que anuncie no, santería que por no, si si
3: santería se, si se puede ¿Por? se puede aquí en un lea insert ad y el mal le tira o sea a las personas que no tienen bloqueado o que no tienen youtube premium si sí les tira el anuncio yo creo uh -huh. no lo voy a hacer ah. porque no soy tan mala persona pero podría ah. <risa>
0: <risa> <risa> bueno, madre, ya, ya vi que cuando estoy haciendo streamings de, de elden ring de 5 horas madre, cada 15 minutos tome anuncio tome <risa> tome tome pague pague paganini <risa> Voy a hacer un modelo, de, un modelo de extorsión, donde sea. Si no hay una donación, antes de los cinco minutos va anuncio. <risa> me toque ese, Pero No sí, deja digamos, pasar. Yo, yo en Twitch no me he metido a revisar las opciones de anuncios y eso. Yo no las toco, están como están. Y por lo general es como... Eh, al principio, o sea, uno, digamos... Te encontrás el canal, le das play para ver el, el, el canal. Y de entrada te tira el anuncio. Tira
3: anuncios anuncio,
0: Entonces, sí. eso... Realmente yo me he puesto a pensarlo y, y day, mucha gente se termina yendo porque para qué tragarse un anuncio yo lo que sí. quiero ir a ver si va a valer la pena ver el canal o no y, y te tiro un anuncio de entrada y el anuncio dura un minuto nombres pues, o sea, si es, no.
3: es medio contraproducente al final ese este tipo de cosas
0: sí sí, sí, sí. entonces day, yo o sea, tendría que pensar en poner el anuncio en otro lado no sé después de la primera hora una cosa así por lo menos Pero después de la primera media hora una cosa así pero, o sea, Facebook es un asunto terrible, y, y por eso es que yo no creo, digamos, en ese sistema de elija, de, de, elija con anuncios y sin anuncios, ¿por qué? Porque van a manipular la, la versión con anuncios, lo van a manipular para que usted se arte de la vida y se quiera matar prácticamente por estar viendo anuncios, y termine pagando, entonces es... es
2: digamos yo, yo le puedo decir del modelo, por ejemplo, que usa Amazon Amazon, cuando uno compra por ejemplo, una de las tablets Fire ellos tienen el, la opción de la tableta ah, regular, sí. pague 140 dólares, o la tableta con anuncios, pague 80. O sea, es una sí, gran, gran diferencia. Y los Porque anuncios el de ellos... Así
0: también.
2: Sí, Perdón. y no son tan intrusivos. O sea, realmente ellos manejan bien eso. Ponen un anuncio muy ocasionalmente. Sí, en serio, mm -hmm. muy ocasionalmente.
0: Eso, eso, bueno, eso lo mencionó Edier Rodríguez. Los Kindle tenían o tienen dos opciones, una con anuncios y otra sin anuncios. Exacto. Y no, el, los el, Kindle ya,
2: lo, o las tabletas Fire. Y, y la verdad... Y aún así, usted se compra una tableta Fire con anuncios y le puede quitar los anuncios. Hay maneras de hacerlos. Sí, Pero me, me, sí hay maneras de hacerlo porque es Android corriendo en el fondo, al final y al cabo. Entonces, es una buena alternativa y yo, yo no la sentí tan intrusiva. En mi caso en particular. Cada, cada persona es diferente, ¿verdad? Pero, o sea, yo, yo no creo que el modelo sea tan defectuoso. Simplemente que hay gente que, como dice Dani, lo implementa mal. Abusan, ah,
3: sí, abusan. El, el, el que... Kindle, la el, el Kindle bueno, experiencia con el Kindle es muy buena porque... Uh -huh. Realmente solo le muestra el anuncio cuando la pantalla está bloqueada, o sea, cuando uno no lo está usando. Entonces uh -huh. uno enciende, le aparece el anuncio, desbloquea y se, ¿Y ya? se fue. Y ya en ningún, en, en ningún otro lugar de la interfaz le tira anuncios.
2: Entonces, o esto está si es viendo una... algo, o está leyendo algo y no le atraviesa un anuncio en medio palo, no lo hace.
3: Sí, no, 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 no. Entonces es muy. Sí, no es, es De hecho, es cero intrusivo, es muy amigable, creo yo, uh -huh. en ese caso. Uh -huh. Porque bueno, dice vale, si está comprando un dispositivo en descuento, uh -huh. este, de ahí pues ahí. De un compromiso entre ambas partes, ¿no? De yo le empujo anuncios y usted de los lee de vez en cuando. Entonces, no, no me parece tan mal eso. Pero hay a, otras. A, a Amazon hay otras se las empuja y usted se los traga. Sí. sí. pero hay otras implementaciones que sí, definitivamente, sí. son pésimas.
2: Sí, como sí. decían ahí mismo en, en el chat, a o sea, cuando el cable comenzó en Estados Unidos, la gente compraba cable para no tener que ver anuncios. Exactamente. Empezaron los anuncios en cable y la gente se quejó, pero siguió por el cable. Entonces, yo creo que ese modelo eventualmente va a pasar. Ya está pasando con Netflix en la India. Con Netflix tiene un paquete súper barato de como de un dólar al mes para celulares con anuncios y se le vende terriblemente en la India, ¿verdad? Entonces, o sea, mientras haya opciones, yo no tengo problema que esas opciones existan. El problema es cuando hay una sola opción, usted paga todo completo y a un de eso le, le empujan anuncios.
0: Ok, sí. le, eh, un, un par de comentarios ahí, <ríe> ese comentario de Mr. Pelinos ahorita lo leo porque está buenísimo, pero <ríe> quiero leer el de Federico Meneses, que de hecho eh, yo con mi teléfono este, noté eso. Y Samsung se lo vende a uno, o sea, le dice Samsung tiene un modelo en celulares que cuando el celular está cargando con la pantalla bloqueada, uh -huh. obvio ellos ganan plata, entonces usted tiene un porcentaje de ese dinero para donarlo uh -huh. a, cual, a cualquier ONG que quiera y uh -huh. ellos ponen el doble. Eso está nice. es tan. Es, Eso es un tema, es un tema bonito. Tal vez no es un uh -huh. tema de monetización per se, o sea, hay una parte ahí, pero es un tema ahí de de recaudación de fondos eh, interesantes que también le sirve a la marca, o sea, le sirve mm -hmm. a la... como hey, vean que lindos es que son Samsung vean qué, mm -hmm. que, Sí, eso es ¿cómo, este cómo cuestión social, ser humano? responsabilidad ser social, humano?
2: Que, que se llama
0: Sí, que, que, es lo que es lo que criticaba Ricky Gervais en la entrega de los Golden Globes viendo a Tim Cook directamente a los ojos y diciéndole, este, si alguno de ustedes, Apple o demás, que están produciendo todas estas series, se gana algo, suban aquí, acepten su premio, den gracias a su Dios y váyanse de aquí. No quiero irlos a echarse un discursito de que la humanidad y que aquí y que allá, mientras, <ríe> pues mientras todos sus dispositivos están siendo construidos en, en fábricas de esclavos en, en, en Asia. Eh, uh -huh. viviendo en, en condiciones infrahumanas y ganando dineros eh, insostenibles. Entonces, eh, esa es una de las críticas más
1: uh -huh.
0: reales que yo, que yo he visto. Y, y eso para mí tiene mucho que ver con, con ese tema, que no, uno no deja de pensar que simplemente ellos lo hacen por imagen, uh -huh. nada más. Únicamente por eso, ¿no? Porque sean
2: eh, eh, es una ganancia, es una ganancia al final del cabo.
0: Y lo mismo pasa con, las, con estas eh, modelos de monetización que nos terminan cobrando a nosotros por otro lado. Es, por ejemplo, este tema de los anuncios. Eh, puede parecer muy bien, por ejemplo, Pluto TV este, puede tener un excelente este, esquema de monetización. ¿Qué es lo que pasa? Si Pluto TV empieza a crecer y empieza a llegar a los niveles de, comper, de competir contra los grandes, contra Netflix, contra eh, Disney Plus, contra HBO Max, etc. Si llega a esos niveles, va a tener que. O sea, a, a lo que trabaja es a tratar de llegar a implementar esos mismos, eh, esas mismas formas de, de monetización, porque es lo que les está dejando al final. O sea, lo que les genera más eh, ingreso de dineros es hacer lo mismo que está haciendo la competencia que está generando esas cantidades exorbitantes de dinero entonces, nadie está en
2: esto por caridad dani nadie o, está en o, esto por caridad
0: ajá, entonces las compañías tienen que empezar humilde, siendo como hey, nosotros no hacemos eso vean, somos súper pro proconsumidores, eh, somos eh, maravillosamente humanitarios, etcétera pero, la, la, o sea es, es, es casi un espejo de, de, del, del mismo ser humano, entre más uh -huh. dinero y poder tienen, eh, más se desconectan de, uh -huh. de, 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 de esa humildad, digamos, entonces, eh, por eso es que yo, aunque, aunque hayan buenas opciones, así con anuncios y sin anuncios, no soy, no soy partidario de esos, o sea, Amazon es, me parece que con el tema de Kindle me parece una, una opción, que realmente es interesante, no creo que otras estén en condiciones de hacer lo mismo que hace Amazon sí. eh, pero eh, eso me parece así como el único punto blanco en una hoja realmente negra y es un punto así como escrito con, con un lápiz de minas 0.1 una cosa así <risa> HB eh, no sé si, si, si me entendieron la, refer si si la referencia ahí pero es una punta así que ni se ve como no te pero, gusta como no te gusta este... Ahora, bueno, el comentario de Mr. Belly Este stream es patrocinado Por Raid Shadow Legends Los maletines
2: De dinero ahorita llegan
0: Que sí, de, ese, eso, de hecho Ahí también podemos ver este Esquemas de monetización Que nos afectan a los gamers Que consumimos YouTube No sé ¿Sí? si me explico O sea, no es, no es gaming Eso, ¿y cómo es GField? GField eh, o sea, para mí es digamos Manscape eh, LOL que, Este Este Legends la,
3: y... Los de Internet que, que, que se Ah, NordVPN Nord, ah. Bueno, sí, todos los VPNs,
0: este... Nord VPN sí. bueno,
3: Estamos haciendo publicidad gratuita nosotros
1: <risa>
0: <risa> Qué madre Pero, pero sí, digamos, es, ese es el tema Ustedes, yo creo que todos los que hemos usado YouTube Hemos notado Uh -huh. el cómo este, YouTube ha cambiado de este contenido libre y, y lindo y precioso que siempre ha existido a que todos, hasta los YouTubers más grandes terminen diciendo este este video está patrocinado por uh -huh. tal y patrocinado por el otro este o sea, hasta el mismísimo Angry Video Game Nerd comienza sus videos con y el uh -huh. sponsor de yo, yeah. este video es NordVPN y Nostalgia Critic y el sponsor de este video es Manscape. Eh, todo ese tipo de cosas Entonces, es un modelo
2: de negocios Dani, o sea no, no todos se pueden dar el lujo de, de hacer los streams por gusto como hacemos nosotros, hay gente que pues, sí. re <risa> realmente trabaja de eso y necesita eh, ya, es un, ya eso es un empleo y, y ya el quiero ser streamer cuando sea grande ya uno se burlaba antes y ya uno o no, o sea eso es uno eso es un oficio, yo no, no puedo decirlo profesión porque no hay profesionalismo en que vas a la universidad a estudiar esto, pero es un oficio, es un oficio respetable, que a alguna gente le parezca o no, es un oficio, que nosotros lo hagamos por diversión, es una gente que lo hace por dinero, pero o sea, es necesario, es necesario que haya patrocinadores, es necesario que haya gente que apoye a los buenos contenidos, por dicha, por dicha hay este modelo, o sea, porque hay mucho contenido bueno que por falta de patrocinio, por falta de dinero no podría salir.
0: Sí, sí, sí. Pero, sí. Por, pero por ejemplo, vemos, vemos hay canales, por ejemplo, Digital Foundry o My Life in Gaming, uh -huh. que uno no ve, no ve esas publicidades. Y ellos eh, bueno a, adoptan otros modelos como Patreon, uh -huh. por ejemplo, uh -huh. o, uh -huh. o simplemente eh, su propio canal de YouTube le genera lo suficiente de dinero como para para mantenerse, sin, sin meter esas publicidades, Mucho, uh -huh. muchos de esos canales grandes que le meten este tipo de publicidad pues es de Don Cangrejo quiero más plata <ríe> exacto eh, o sea, por ejemplo, ahora que mencionan a Linus Tech Tips, o sea, Linus no tendría por qué llegar y meterte NordVPN o Raid Shadow Legends o sea, Linus, en serio, a Linus le regalan uh -huh. prácticamente toda la tecnología que, que él recibe, o sea Realmente no la compra, se la dan.
1: Sí, pero <risa> Entonces, ma, es vacilón,
3: eh, el, el grueso de su ganancia es con ese tipo de pautas.
1: Uh -huh. o sea, sí. de,
3: de hecho, lo, él no gana tanto por por, 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 por AdSense, uh -huh. por lo que le paga Google, realmente no gana tanto. Sí, pero es que ya, ya llega un nivel en que de ahí, o sea, ya la cantidad uh -huh. de gente a la que él puede influir es muchísima. Entonces, de ahí sí, pues, sí, vale. Muy establecido está. En, una pauta uh -huh. en Linus debe ser carísima. Sí, él, él, la más cara de se YouTube las cobra.
0: sí, es que ahí es diferente, o sea lo, los, los youtubers pequeños este, lo que hacen es que esta gente llegue y les dice eh, hey, les... Eh, queremos pautar con ustedes que queremos tener un convenio con ustedes y ese es el convenio con Linus uh, Linus dice hey, cuánto me cobra por? O sea, como si, fuera un, como si fuera un canal de televisión cuánto sí, me sí. cobra por poner un, un anuncio que es completamente otro modelo distinto este, uh -huh. de, lo, de lo que consumimos
3: y lo que pasa es que bien, en televisión de ahí es muy difícil también medir la demográfica, en cambio con Linus es mucho más fácil llegarle a, una, a un target de gente este eh, claramente su, su grueso es publicidad entonces ya se sabe que si van a vender algo tecnología eh, mm. perdón el grueso de las personas es que lo ven es, de, es por tecnología entonces qué sé yo un vpn o cosas así pues es muchísimo más fácil llegarle a, a ese sector a ese nicho que sacando un anuncio qué sé yo en radio en periódico o en televisión que probablemente en televisión sea más caro que sacar una pauta
2: donde la Tod hay, ¿no? Sí, to totalmente, todavía, o sea, a pesar de que nuestro querido Roa ha, ha pronosticado al final de, de los medios tradicionales, como el de que lo conozco, sigue siendo súper relevante <risa> ah, sí, los medios sí. tradicionales para llegar a, a más allá del nicho que está aquí en Internet, ¿verdad?
3: Sí, sí, sí. Entonces para las marcas es, es, o sea, es mucho más, tiene un retorno de inversión muchísimo más grande con, sí. con ese tipo de publicidad a, a youtubers o influencers. Que realmente con la publicidad de, de masiva en periódicos uh -huh. o en televisión o así. Donde también,
0: también. Dice Ark Enemy que Linus Tech Tips tiene 65 empleados y no es barato mantener tanta Totalmente gente. Totalmente de acuerdo. Sí, pero, uh, no, no, no. Pero, pero también, o sea, Linus Tech Tips no es solo el canal de YouTube. O sea. Eh, Linus Tech Tips hace colaboraciones, hace presentaciones. Este, El cobra... le muy
3: bien, le dio muy bien con todo lo que es venta de, de mercadería. Exacto, uh -huh. también. Madre él... Vende muy bien ese maestro.
0: O sea, eh, él, 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 él ha hecho realmente una empresa y ha expandido su ofrecimiento como empresa. O sea, él no uh -huh. es. Eh, Linus Tech Tips no es un youtuber. No, no es ni siquiera Linus, ya, es, es, es como es una todo... Empresa. Es un comunicador. Es, marca. Ajá, es, es un comunicador de su marca ahora. Uh -huh. Empezó como él y ahora ya es eh, el, 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 el embajador de su, propia, de su propia marca y de su propia empresa y de los servicios sí. que ofrece. Vean que Linus mismo pasa... este digamos haciendo publicidad de sus productos que hey esta camiseta o este mousepad o, o estas cosas o sea cuánto dinero recibe él de ahí o sea él no él no no vive solo de YouTube hay muchas uh -huh. cosas no, yo al yo maestro lo admiro mucho la verdad mucho no no es es, 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 es un, un empresario uh -huh. en toda la uh -huh. entrepreneur en toda la regla eh, pero Max sí, digamos, Pesa, videojuegos. Pesa, dicen por ahí. Sí, sí, sí. Regresémonos a los videojuegos eh, y volvamos ahora sí, digamos, al punto de quiebre de esto que fueron los DLCs. ¿Les parece? Dale. De los DLCs tenemos o tuvimos dos versiones. Una que afortunadamente logramos dejar atrás, que fueron los Season Pass, en, al menos en la mayoría de de juegos donde Street no Fighter 6 sentido. sigue teniendo eso, ¿verdad? O sea, donde no tenía sentido. Pero es que es que Street Fighter 5, este, cinco, digo, se, se volvió un juego por servicio. Sí, sí. Entonces eh, y, y, y hasta cierto punto tiene sentido. Eh, pero hay otros juegos donde no y por dicha, por ejemplo, que te vendían más efecto un season pass y uno decía pues, ¿para qué? Sí,
2: compre el final para que lo vea.
0: Sí, sí. Entonces, entonces, tenemos los, tenemos esos dos, dos, vertientes, digamos. El DLC, o sea, este, tengo el juego base y luego aparece un DLC de, que puede ser de las cosas más, no sé, inútiles que uno podría comprar, hasta una real expansión, como podríamos hablar de eh, Lord of Destruction de Diablo 2 o uh -huh. la eh, Frozen Throne de Warcraft 3 o uh -huh. este, las expansiones de Age of Empires 2 eh, y este tipo de cosas que sí eran realmente una, una experiencia nueva y que le sumaba a la experiencia sí, uh -huh. Era una Entonces, expansión pero lo vendían como contenido descargable uh -huh. eh, Es que
2: eh, eh, ahí está bien, o sea, el modelo ahí está bien y yo sí. no estoy en desacuerdo en que haya DLCs de tonterías para serle franco, si a alguien le, le interesa comprar este X traje para X personaje, yo no tengo problema con eso, por ejemplo, Fortnite al ser un juego gratuito, que vende cosas que no son necesarias para que el juego, por ejemplo, para, para aumentar su nivel de experiencia o de poder, o sea, que sean pura cosa, estética, eso es un modelo de negocio muy inteligente, que para todos cabe, o sea, gente que no quiere pagar jugar Fortnite, gente que quiere pagar puede jugar Fortnite, y la experiencia para ambos solamente cambia lo estético. En, en eso no hay problema. Y tampoco tengo problema, en, como lo decías, en, en expansiones de juegos que amplían la experiencia. Ahora que viene Sniper Elite 5, el juego completo usted lo puede comprar. Pero las la expansiones legendarias de volarle la cabeza a Hitler, que son infaltables en ese juego, es, un, es una expansión que uno paga extra y que siempre, desde que yo juego ese juego, que lo, básicamente desde el 2 en adelante, lo vale. Siempre lo ha valido y siempre es ampliación de experiencia que es completamente independiente. No es necesaria para disfrutar el juego base, pero se disfruta mucho si se tiene, si se compra para los fans. Entonces, en, en eso no hay problema. El problema es cuando el juego te lo completan con el, con el DLC, porque el juego salió a la carrera y qué, qué pena. Bueno, hey, vamos a mandar un DLC para completarlo y que paguen para completarlo. Ahí es donde, donde uno levanta la bandera de alto y decir, no, esto no está bien.
3: Y a, y a veces ni eso. Creo que era un juego de Resident Evil, si no me acuerdo, que uh
2: -huh.
3: él tenía un DLC y lo pagaban. Y realmente lo que hacía nada más era desbloquear el contenido que ya estaba dentro del juego. Porque ni siquiera era que, había que descargarlo. Nada más estaba bloqueado por, una, por un código ahí que al momento era, de pagar era, se desbloqueaba.
0: Era, era Street Fighter Cross Tekken. Yo creo que pasó en varios juegos, la verdad. Sí, eso pasa no, no también exactamente en, exactamente en, en Soul cuál...
2: Calibur, también pasa eso. Sí, yo sé... yo está parece
0: que él tiene mucho que decir de este, de este tema. Adelante, Lito Adelante.
4: A ver, los juegos Uy. de pelea son pioneros en hacer este tipo de práctica, digamos. <risa> uh -huh. Apenas inventó el Season Pass, los juegos de pelea dijeron todos ¡Ahí voy! ¡Voy presente! <risa> Dime una eh, Es un gran modelo de negocio para ellos. Porque, Dave, terminas Vendiendo un juego de 60 dólares en 100 dólares al final, ¿verdad? Con todo eso Y, obviamente Dave, pues, hay, hay otros juegos que se Ajustan al modelo. El problema es Que se vuelven excesivos Se uh -huh. vuelven excesivos hasta el cansancio Por ejemplo, en, yo, en Solo los casos más recientes Hay juegos que hasta tienen 4 Season Pass. Estamos hablando de que si Cada Season Pass trae 4 jugadores está metiendo 12 Personajes al Rooster eh, más pantallas, más cosas que honestamente podían haber estado ahí, incluso en algunos casos han estado ahí mm -hmm. pero nada más los van desbloqueando con dinero y a mí me parece una porquería ese asunto de que hey, vos llegues y si querés eh, no sé, estar en tope competitivo de un juego de peleas porque that's the thing ahora, mm -hmm. eh, hey tenés que pagar los 60 dólares que vale el juego incompleto y van saliendo los DLCs, y si quieres jugar con esos personajes, también tenés que ir pagando cada, cada Season Pass que vale entre 20, 25 o hasta 30, en algunos casos dólares, entonces son cuatro terminas comprando el juego tres veces Ok, Laito,
2: bajo tu ejemplo ¿Cómo ves vos, por ejemplo lo, eh, las o sea, expansiones o sea, pues, de Smash? Para, nada más déjame, but, déjame but,
4: terminar uh -huh. Entonces al final tenés el juego y todo ese y sacan una versión extra ultra, Ultimate uh, Turbo Reloaded uh, <risa> Todo lo que vos querás HD Remix Que cuesta 40 dólares Que trae todo eso Pero que es totalmente inútil para términos competitivos Y que de, al final la gente que Lo que juega casual Es lo que juega uh -huh. es, Esa es la versión Pero ya el juego se ve outdated ya el juego no se ve como, como tope de línea, ya no se, ya no es tan interesante y ya no llama tanto la atención. Entonces, y si vos sumas todo eso, estás comprando 180 más 40 de la última versión, un a un juego de eso lo estás, lo estás revendiendo no una, sino dos, tres, cuatro veces. O sea, casi, casi 200 dólares por un juego edición estándar con un montón de contenido que debió haber sido simplificado una vez o dos veces máximo. Entonces es una práctica súper, súper, súper depredadora con el consumidor. Ahora, eh, me estabas mencionando el, el Smash,
1: ¿verdad?
4: Uh -huh. Sí, Smash entra exactamente ahí. Smash te vende exactamente lo mismo. Son cuatro personajes por, por paz, ¿verdad? Que, si, que es cierto, vos podés escoger si compras o no el, el, el paquete, pero no quita el hecho de que el juego esté incompleto. Uh -huh. Entonces no sé o
0: sea, ah, ah, hay, hay un tema interesante con Smash Que, que se me acaba de ocurrir uh -huh. Y es en realidad que por ejemplo Si nosotros quisiéramos Realmente este Conservar Históricamente eh, Smash Bros Ultimate No podríamos hacerlo No, la, no su versión completa Porque Cuando desaparezca de los servidores no vamos a poder descargar los jugadores extra y no hay una versión este, Final. Game of the mm -hmm. Year, digamos, mm -hmm. que ya los contengan el cartucho. Mm
1: -hmm. entonces que eh,
0: que sí, sí se puede dompear, ¿no? O
2: sea, sí, pero, pero... Hay maneras legales de hacerlo, sí. Exacto, eso es lo que están usando los archivistas ahora, pero Dani tiene razón, o sea, sí, si sí, dentro sí. de 40 años yo agarro... Ah, madre, me encontré el Switch, ¿qué tal? Voy a, ir a probarlo. Agarro, meto el cassette, eh, se me jodió la SD card porque ya tiene 40 puntos años. Bueno, no importa, madre yo pagué por esos personajes, dónde los bajo? ya no hay de dónde bajarlos, qué pena
1: bueno, bonus, el, o sea, el, el, el y 3DS. estamos
2: hablando
0: de una cantidad de contenido pero monstruosa, porque Exacto. o sea, son, no sé como 10 personajes nuevos uh -huh. y como 25 pantallas nuevas y soundtracks música espíritus, este, okay. es un, es un montón de contenido que que ya pagamos y que no podríamos recuperar porque no existe una versión final y que vamos a ver, o sea digamos que Nintendo el otro año llegue y diga ok, es Super Smash Bros Ultimate Deluxe Edition como ha hecho con Mario Kart y como ha hecho con los otros uh -huh. y salgan todos los personajes ¿cuánto me va a cobrar Nintendo por esa versión? ¿60 dólares?
2: ¿Otra vez? A sí, otra Nintendo vez. 60
0: y no va a bajar nunca más no.
3: no, lo van a hacer con la Switch Pro, Dani
0: Fijo. Sí. es probable, es, no, de hecho sí es muy probable ¿Sí? que, que saquen eh, Super Smash Bros. Ultimate Deluxe, ¿por qué? porque ya no hay planes de sacar otro Smash mm. y
1: sinceramente ya, ya,
0: sí. y sinceramente se ha sacar otro Smash está demasiado o sea, superar este Smash está difícil uf, no, ¿cómo? no se puede o sea, lo único que uno puede hacer es como sacar una versión 4K algo así.
2: se y se ha retirado ya, ya, me, ya creo que ya, ya había dicho que ya no iba a ser más, más Super Smash ya. ¿Cómo, bueno, ¿Cómo supera usted? A, a veces si no le
3: pasa como las de Hayao Miyazaki, que se,
2: <risa> se
0: han retirado como, como veces. Cinco veces ya. Y, y, y Kojima también. Ya no voy a hacer más <risa> <No> Metal Gear. <risa> sí, sí. Este, y hablando de product placement, también Kojima lo, hizo. Kojima lo ha hecho, pero hasta la ¡Oh! saciedad. Uh! Todo el tiempo. Ay, lo, lo ha y hecho, hecho todo el mundo. Hasta,
4: hasta Final Fantasy lo ha hecho.
0: Sí, el, es que, el 15 uh, con los Maruchan.
4: ¿Sí? Es, que
0: Koji,
3: es que Kojima, este es, como es tan fan del cine y el cine hacen tanto eso, el Maddie también quería hacer los juegos.
0: Entonces, sí, pero el product era. placement del Monster en Death Stranding sí es una carajada, así como uno dice... En serio. <risa> ¿En serio? <risa> o sea, es bad, parece, es parece un anuncio de Bárbara Blade, esa vara. <risa> este, ok, eh, estábamos hablando entonces de, también de los eh, monetización en digamos en estos season pass en estos dlc's por ejemplo cómo ven ustedes el modelo que usó killer instinct el de xbox eh, one eh, para los que para, para, para tan, comentárselos sí. para comentárselos bien uh -huh, eh, uh -huh. en caso de que no sepan cómo funciona yo sé que ustedes sí pero para que quede digamos documentado uh -huh. killer instinct lo que hizo es que salió gratis con un solo personaje entonces uno podía descargar el juego y podía escoger eh, solo a un personaje que era Jago si mal no recuerdo uh -huh. entonces eh, uno podía jugar la campaña con Jago y terminarlo y podía jugar en línea con Jago también, aunque bueno ya ahí perdemos el tema de, de gratis porque tenías que pagar el Xbox Live Gold para Exacto. jugar en, la, en línea pero digamos que eh, querías este, no pagar y no, no tenés Gold entonces podías usar a Jago y podías pasarlo con Jago y si querías a los demás tenías que pagar cierta cantidad por eso eh, Alguna gente le parece que es un, model, un buen modelo a seguir, o sea, el, el, el digamos, está 50-50. Mucha gente le parece que nada que ver, o sea, ¿para qué? Y otra gente le parece que es, es una buena idea de, cómo probar,
2: de hecho, cómo probar el
0: juego sin pagar.
2: Eso es una forma de demo, o sea, así, francamente, eso es una forma de demo y también lo ha hecho Dead or Alive en otros mercados, este, uno bajaba de Real Life para Play 4, no me acuerdo cuál, y venía con, creo, dos personajes, y si usted quería el resto, pague. Pero eso es un demo, o sea, hay que ser francos no, 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 no es otra, otra cosa que un demo restringido a un personaje. Y está bien, si usted le prueba el demo, le gusta, de hecho, también lo hace Fighting layer en Switch, Fighting layer X en Switch, usted lo baja, viene con cuatro personajes, usted lo pasa con los cuatro personajes. Si quiere el resto de personajes, pague. Eso es un demo y está bien. Usted prueba la experiencia, prueba el tipo de juego, le gustó pago el resto no le gustó bueno, que, pues, que no pasó nada.
0: aquí le
2: vienen que se lo dio uno sí en, <risa> sí en ese juego dan cuatro eh, los, los básicos de ellos que son Kairi eh, la Willa, y no me acuerdo cuáles más y Perfect Dark y y en, sí. en el Dora Life daban y daban otro, otro personaje pero eso es un demo es un, un demo limitado básicamente
0: y bueno este justamente ahorita Hablando de demos eh, Sony o, o sea lo que quiso O lo que está queriendo hacer Con su Playstation Plus eh, HD Remix uh
4: -huh. Es
0: decir ok Si ustedes nos pagan esto Vamos a permitirle probar este Juegos sin que los compre. Lo cual antes eso se conocía como demos plan, Por ejemplo en la, en la época de Playstation 1 yo me acuerdo, yo jugué la primera vez que yo encendí mi propio PlayStation traído de Panamá Ajá. y mi mamá lo tenía escondido porque estaba en exámenes, pero mi mamá lo trajo <ríe> muy bien, muy bien. y luego se, se iba a trabajar, yo lo buscaba, lo conectaba un rato y luego lo dejaba como estaba.
4: Qué bien, doña Dani.
2: Sí. Voy grabando esto y se lo voy a pasar a su señora madre por un por supuesto, ¿Mm?
0: sí, sí. Claro que sí. Este, cuando a mí me trajeron ese PlayStation sin la cajita, lamentablemente, porque venía este... Infiltrado de Panamá. Obviamente. Este, A mí me lo trajeron con el disco de demos que traía, creo que Tomb Raider y traía bueno. Metal Gear Solid 1. Los Entonces, discos underground. Ajá, yo estrené mi Play 1 con Metal Gear Solid 1, o sea, que, qué que categoría, papá, qué caché. Uh -huh. y, 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 era, y era gratis, venía con el Play, o sea, gratis entre comillas, pero no era la única forma de probar demos tampoco. Uh -huh entonces, ya desde ese momento se podía, y luego ya llegamos a la parte donde, donde existe el internet, y pues eh, Playstation 3 tenía demos, presentaba demos y uno podía probarlos, uh -huh. y no existía el Plus en esas épocas y, y se podía usar, y se podían probar, y uno no tenía ni idea, yo me acuerdo que estaba el, el demo de Genji, el, este famoso juego del Giant Enemy Crab
1: uh -huh. que,
0: este, estaba en demo de, de Rich Racer, también había demo de eso, <risa> había un demo de, demo de Resistance 1, o sea, yo me acuerdo de todos esos demos, había demo de Ninja Gaiden Sigma, también, uh -huh. me acuerdo que yo probé Ninja Gaiden Sigma en un demo antes de comprar el juego, entonces, eh, de ahí ahora nos están queriendo clavar eso en, en una suscripción, que de ahí, es, eh, es un tema pues la verdad valioso para el consumidor el poder probar las cosas antes, pero creo que debería ser gratis.
2: Es que, Dani, en este momento, y que yo sepa, solo si totalmente gratis no existe eso para los demos, tiene que pagar su internet para poder bajar eso, del lado del Switch para bajar demos hay que pagar el NSO, del lado de Xbox para tener acceso a internet desde el Xbox hay que pagar, O ya eso ya no existe, solo en PC uno puede ir y meterse a un sitio y bajar los demos. Sin pagar
4: nada extra. Vean qué curioso, qué curioso, sacando cálculos, eh, ahora que mencionaron Killer Instinct 2013, uh -huh. sin albur, eh, cada personaje costaba 4.99, ¿verdad? Por separado. Uh -huh. Uh -huh. También tenían packs, pero digamos, para, para este cálculo, lo vamos a hacer con, con el precio separado. Usted podía escoger cuántos personajes compraba, por supuesto, y podía jugar el juego desde con solo uno que salía gratis o con todos los 29 que traía el rooster. Pero mm. en total, con todos los personajes, le lo hubiera salido en 144.71 dólares. Eso sin contar que ya había salido un Ultimate Edition antes de eso, que ya traía como todos los personajes hasta ese punto y solo faltaban como uno o dos DLCs. Pero, sí. o sea, aún así estamos hablando de que es un juego que en total, si lo hubieras comprado desde el día uno, te, te hubiera costado el doble, un toque más del doble, como doble y medio de lo que cuesta un juego normalmente el retailer. O sea, sigue, el siendo, sigue siendo un agresivo para el consumidor. Sí.
0: Y bueno, aquí, aquí hay varios temas que tocar. Yo quería tocar un poquito, digamos, el tema también de este sobre... A veces el, el, el juicio que solemos hacer de, sobre los DLCs en el, el momento en que, digamos, se anuncian, por ahí mencionaban Breath of the Wild, que madre, sale Breath of the Wild e inmediatamente anuncian una expansión. <risa> y, y hay otros temas, digamos, por ejemplo, cuando juzgamos, por ejemplo, si, si uno dice, madre, pero, o sea, eh, ¿por qué esto no estaba en el juego base? Mm. O, eh, o sea, esto claramente era un pedazo del juego base y lo cortaron para hacer DLCs. Y yo creo que en realidad, digamos, con ese tema es, no tenemos la información, la suficiente información para ejercer un juicio de, uh -huh. de saber cuándo se hizo y cuándo no. Ahora, eso lo digo defendiendo por una parte, porque por ejemplo, si, el ejemplo de Smash, que el personaje sale, o, o el paquete de personajes sale un año y medio después, no me va a decir que ya los, ya los tenían planeados, o sea, no. que ya los tenían hechos y que debieron de haber salido en el original. No. Porque inclusive hay un espacio de tiempo bastante grande entre la salida de los paquetes de los personajes y donde el mismo Sakurai dijo, no, los estamos haciendo. Estamos trabajando arduamente, este. Creando los, o sea, metiendo a los personajes, etc.
2: Y negociando las licencias y todo eso.
0: Sí, yo, o sea, hay todo un tema. Si vos uh -huh. me decís, por ejemplo el tema para mí de Breath of the Wild sí es válido. es válido, es válido cuestionarse si, madre, ¿por qué sacaron esto? O sea, ¿por qué lo anunciaron inmediatamente después de que, de que salió el juego? O sea, para mí eso no, no tiene sentido porque lo, va, lo que va a hacer es hacer a la gente pensar, madre, pero o sea, si ya estaba listo, ¿por qué no lo incluyeron en el juego base? Porque es un DLC. Uh -huh. O sea, me están robando contenido. Ese es como el, el sentimiento que le deja a uno. Me robaron contenido y ahora me están haciendo pagar por algo que debía haber venido en el contenido base, pero hay juegos que hacen eso, de que sale tres meses después ya está el, este, el DLC listo, y hay otros juegos que eh, tal vez pasó un tiempo y al año después sale un DLC y la gente dice, nombres, no, pero esto tuvo que haber estado en el juego, en el juego original, y no sí. Dice, sí, pero, pero salió un año después, o sea,
4: pero es que pues antes que... A, antes que antes de que existieran los DLCs, antes de que existiera como el contenido adicional aunque a, a pesar de que existían las expansiones en los juegos de pelea, al menos en consolas nunca, nunca ha existido eso ¿Qué era lo que pasaba? Que existían eh, como 700 versiones de Street Fighter 2 ¿Qué era lo que pasaba? Que, que mm. eh, De hecho, no sé no podría ser un DLC, pero es como la primera práctica predatoria que sacaran tantas versiones de Street Fighter 2 porque es el mismo juego, nada más que con reversionado.
2: es que a Capcom le costaba contar hasta 3, siempre sí. le costaba contar hasta 3, pero o sea sí se entiende porque digamos a nivel de, de arcade, que es donde venía, donde venía Street Fighter 2 eh, el juego vendió tanto que y eh, hay que ponerse del lado, punto, del lado del desarrollador, o sea es mucho más fácil reutilizar Código, agregarle un poquito claro. y sacarle jugo. O sea, hay que ser francos, esa es parte del negocio. Usted no puede estar reinventando la rueda cada, cada rato que va a hacer algo nuevo con, 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 con el código.
3: Te sí, agarra lo que hay... tiene,
2: lo mejora y le pone un poquito y vale, jale, nueva pero, versión. Eh, lo que pasa no cuando no le
3: ponen empeño, porque por ejemplo, este, Dave Mayoras Mask es, está construido sobre Ocarina of Time uh -huh. y. O sea, es un juegazo realmente. Y sí se, se, se distancia muchísimo de lo que, uh -huh. de lo que hizo Karen of Time. Entonces, de, también este hay poquito de empeño, ¿verdad? Porque cuando ya nada sí. más, o sea, es que se nota también cuando lo hacen solamente para, para cobrar, para uh -huh. sacarle sí. plata a los usuarios. Se nota de leguas. Entonces, cuando. Y también la gente, yo creo que por eso en los últimos años han tratado de meter tantas cosas como los loot boxes y cosas así. Para ver qué pega realmente.
4: Uh -huh. este
3: Y bueno, creo que en Overwatch fue bastante exitoso el modelo de loot boxes. A mí nunca me ha gustado, pero ya ahí está. Y creo que funciona bien. Y los usuarios reales de, de Overwatch, la verdad es que estaban, yo creo que contentos hasta cierto punto. Eh, pero ya después pasan cosas como el Star Wars Battlefront 2, creo que fue, ¿verdad? Sí. que ya uh -huh. se les pasó la mano. Y de uh -huh. ahora ya los lootboxes boxes. La avaricia, de las empresas terminaron de matar los boxes también, porque tal vez fue un modelo que pudieron haber explotado un poco más si no se les hubiera pasado la mano de avaricia. Pero bueno, se les pasó a la gente de EA y de ya los loot boxes, ya los usuarios no, no lo aguantan.
2: No solo eso, mismos. sino que tiene un montón de investigaciones judiciales y sí. legales en muchos mercados porque sí, por prácticas. En el
0: primer ya eso está prohibido. Exacto.
2: Entonces, que eso es lo que es peor que
3: puede pasar. Entonces, sí, sí digamos, yo, yo creo que cuando logran encontrar un balance este, entre de ahí, un juego gratuito y, y monetizarlo de esa manera, yo creo que está bien, se vale. Pero ya cuando uno paga full price y empiezan a meterle un montón de eso, de Season Passes y, y Fighter Pass y todo eso, bueno, eh, lamentablemente es un negocio que
1: uh -huh.
3: ahí, yo creo que los usuarios aceptan porque no queda de otra. Eh... Pero yo, o sea, no realmente no lo apoyo, y yo creo que eso también este, se ha ido evolucionando y ha llegado ya ahorita que ya están empezando a experimentar con NFTs. Mm. Y bueno, por dicha, los usuarios lo han vomitado sí. desde el momento en que trataron de, me de meterlo, porque o sea, tiene mucha, o sea, está asociado a muchas cosas negativas. Los NFTs, yo realmente sé muy poco de NFTs y no podría hablar nada realmente. Pero lo poco que sé es este, de que está muy relacionado con fraudes, con estafas. Entonces, la verdad los, los usuarios no tienen eh, confianza a ese modelo. Y ojalá que no entre porque si entra, también podría ser muy este, preatorio. Uh -huh. Y de ahí va a pasar lo mismo, que van a empezar a abusar de eso. Y, y de, también aquí entran cosas, o sea, per, problemas ya más grandes como ludopatía y así. Uh -huh. este eh, De las empresas realmente yo creo que no les importan tanto los usuarios, sino más bien complacer a los inversionistas. Entonces yo creo que por eso también se, se ha visto tanta separación y ya no hay los juegos que antes llamamos como los A que eran juegos de un presupuesto medio, eh, buenos juegos, pero que tal vez no tenían los gráficos de los AAA, uh
1: -huh.
0: y tampoco como eran... Digamos.
3: Sí, 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 y tampoco... de eh, mecánicas tal vez tan simples como en su momento eran los, los indies, entonces ya, ya esos juegos no existen. Ahora está los indies este, y los AAA... Ya sí, súper explotados en todo, y los juegos gratuitos con, con ese tipo de monetizaciones también.
0: Eh, de los NFTs, vamos a darlo para, para cerrar. Ya, uh -huh. ya okay, digamos, okay. Como el, el último ratito para dedicárselo completamente a los NFTs. Okay, okay. Eh, yo, yo nada más quiero agregar ahí un par de, un par de cosillas. Eh, por ejemplo, el tema de Street Fighter es un tema súper sonado. O sea, es uh -huh. un tema muy que siempre se, se trae, digamos, a la mesa con respecto a sacar diferentes versiones, eh, es importante digamos, entender el contexto de la época uh -huh. este, donde revisiones no existían eso era algo nuevo hay que entender muchísimo que nosotros lo vemos desde la perspectiva de gamers en consola, pero Street Fighter siempre fue un juego de arcade Exacto. siempre, o sea, su, su popularidad, su grueso de ingresos era el arcade, eh, fue justamente por el crecimiento en popularidad de las consolas, eh, por la popularidad del Super Nintendo y el Sega Genesis, que Capcom decidió eh, portear los juegos a las consolas. Pero Street Fighter es un juego de arcade y, y se tiene que entender así. Entonces, hay que entender también por qué existieron estas revisiones. Eh, Street Fighter 2 fue el juego que reventó la vida misma. Ese juego, o sea revolucionó el arcade.
1: Uh -huh.
0: Sin embargo, hay una versión de Street Fighter que revolucionó esa revolución y les va a parecer muy curioso y es el Rainbow, Rainbow Edition. ¿Cuál es el Street Fighter Rainbow Edition? No sé si ustedes, yo lo jugué muchísimo. El Rainbow Edition es esta edición tremendamente rota donde, ¿Y pirata? por ejemplo, ajá, pirata, eh, de hecho está es, o sea, se hizo creo que en Brasil, me parece los programadores de esa versión Rainbow son, eh, fueron brasileños. Este, o oh, son brasileños, no sé si todavía estarán con vida, pero creo que eran de Brasil. Y eh, era esta versión donde, por ejemplo, uno tiraba un golpe y salía un Hadouken o uno hacía un Shoryuken que iba de, desde el de, lado de la pantalla hasta el otro lado de la pantalla de, era o el, uno podía uno podía hacer el, el área de sangif y se salía por arriba de la, la pantalla, pantalla y, aparecía, y salía por abajo. Y sí, sí, sí. por
4: abajo el Hadouken el Hadouken iba doble el Hadouken llevaba dos Hadouken haciéndole así y cuando Ajá. usted hacía el, el Psycho Crusher de, de, de el Bison, Bison, se le salían dos sombras a los lados Ajá, ¿sí? okay. Con Gears
2: te podía tirar hasta 30 y seguidos tic, 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 tic,
0: tic, tic, tic. Sí, sí, era eh, 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 O sea, ¿y por qué fue que ese juego eh, este, causó que Capcom sacara una revisión? Porque Street Fighter 2 original eh, su, la velocidad era muy, sí, o sea, era muy lenta, la uh -huh. versión Rainbow le metió como quinta marcha y a la gente le encantó el, el, ese aumento de velocidad, entonces Capcom se vio, digámosle, forzado a sacar una revisión, entonces sacó Street Fighter 2 este, digamos eh, el Champion el Edition Turbo. Sí, el, bueno, el Champion Edition lo sacó para que la gente pudiera usar a los bosses a, los, a, los a, uh -huh. a Vega a Balrog, y a Sagat a, a y a Bison entonces está Street Fighter 2 está y Street es Fighter 2 se quedan de, de Skyrim y, ya
1: Street
3: Fighter ah, no había sí. hecho un Skyrim
1: antes, de, antes que Skyrim. Ah, sí, sí, sí.
0: Pero, pero en ese, en ese tiempo sí, sí, había una, sí, sí ha sido una gran diferencia el poder jugar con esos eh, cuatro claro. personajes extra. Claro. Porque era, era, era completamente nuevo. Era, era, era aprender a usar personajes nuevos también. Y eso para la escena de pros era importante. Después de que salió este Champion Edition, es cuando viene toda esta parte de sacar Street Fighter 2 Turbo, que es el que viene con eh, Hyper diferentes Fighting. opciones uh -huh. diferentes opciones de velocidades entonces uh -huh. a partir de ese punto del turbo entonces ahí sí sale una secuela real que es eh, Super Street Fighter 2 de yes. New Challengers uh -huh. es eh, un motor este, un motor gráfico diferente en una uh -huh. placa nueva uh -huh. este pero el diseño de los personajes completamente eh, renovados y distintos, movesets distintos, uh -huh. que sí, a alguna gente le puede parecer absolutamente ridículo, pero digamos, que Ken ahora tenga el Flaming Dragon Punch, para mí fue la gran cosa. <risa> este, o sea, para mí fue, yo dije, no sé, yo amo a Ken, Ken es mi personaje. <risa> En mi personaje de Street Fighter solo, porque el Mae hace un Shuriken de fuego, nada más por eso. Entonces, sí fue la gran cosa, y metió personajes nuevos, Feilon, T-Hawk, Kami, mm. este... DJ. Y DJ, este... Entonces, esa sí fue una secuela real. El resto fueron revisiones, pero para mí Super Street Fighter 2 sí fue una secuela real. Luego sale Super Street Fighter 2 Turbo, uh -huh. pero ese juego nunca salió, por ejemplo, en las consolas caseras. Ese juego fue un juego de arcade
1: que se salió en 3DO. A,
0: a consolas, sí, a consolas de CD, principalmente. Exacto. Uh -huh. El 3DO, el de que de hecho muchos le dicen que es la versión definitiva, la de 3DO. Entonces... Eh, esa sí es una, es una revisión de una verdadera secuela. Uh -huh. Y después del Super Street Fighter 2 Turbo, ahí sí ya comenzamos con los Alpha. Y los Alpha son otra cosa, que también uh -huh. tuvieron dos revisiones y los tres juegos uh -huh. tienen una cantidad suficiente de diferencia. ¿Cuál es el punto acá? Eh, digamos, es, es hablar de las razones por las cuales Capcom realmente sacó esas versiones. En unas, eh, como les dije, Rainbow Edition los forzó. Uh -huh. y, otra, y en la otra pues realmente sí fue una secuela. No, o sea, no, 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 no deberíamos tratar como de reducir todo a que ah, son, todos son iguales, porque en realidad no, no lo fueron. Realmente, es que no, pero,
2: la gente la gente son
4: secuela, pero realmente no son secuela. O sea, es que en, o sea, en Super, Super Nintendo, Fakes, 2, ve, 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 Super así: Fighter En, sí es secuela.
2: en Super Game? Nintendo había no, jamás, Street yo. Fighter 2, Street Fighter este, el, el Turbo y Super Street Fighter, pero había Mortal Kombat 1, Mortal Kombat 2, Mortal Kombat 3.
4: Que de, hecho, Mortal Kombat, de, hecho, de, de Mortal hecho. Kombat 2 había una versión en la que Baraka volaba. <risa> pero de, ese... de hecho, de hecho ¿Mm? era, era brasileña también esa versión.
0: Sí, los, sí. Brasileños, los brasileños son los que... Teo los Madruga. Habían, eh, sí, los que hicieron eh, Street Chávez, digamos. Sí, sí. Qué <risa> bueno, Teo Madruga. Seu Madruga. Teo sí, Madruga, don Ramón. Pero, <risa>
2: pero, pero yo no entiendo el por qué. O sea, Dani, son otros tiempos y... No es Exacto. que yo podía conectar mi super a, a internet y decir, bajar bajar los cuatro personajes que me hacen falta en Street Fighter. Había que quemar otro cassette, había que hacer otro de prom y puncha y, y venderlo y son otros 60 dólares porque ey, eran caros, la verdad, en ese tiempo. Y,
0: y era otra placa, o sea, vamos a ver, volviendo al punto de que Street Fighter es un juego de arcade, principalmente un uh -huh. juego de consola, eh, nosotros nos enfocamos a que, sí, otro cassette y ya, pero, o sea... Para, para Capcom requería un cabinet nuevo, con arte nuevo, eh, este, etc. Sí. Entonces, mm. entonces eh, el cabinet de Super Street Fighter 2 no se parece absolutamente nada al cabinet ni de Street Fighter 2,
2: ni de Champion Edition, ni el de,
0: Champion Champion Edition, Edition, ni mm. el, de Turbo. Ni ningún otro. Y el de Super Street Fighter 2 Turbo tampoco se parece a... Entonces, o sea, si hay, hay una inversión fuerte de dinero. Sí. No, es, no, es sí. solo, no, so, no solo fue una revisión. Eh, eso quería decir manufacturar todos esos cabinets para los arcades de todo el mundo. Por eso se es se que era. el Negeo
2: pegó tanto, porque la idea del Negeo era: mano, no bote el cabinet, simplemente compre cassettes. Es, es por sí. eso que el Negeo en Latinoamérica pegó tantísimo, pero no estamos yendo mucho el tema.
0: Sí, sí, sí. Pero bueno, ese, ese era, digamos, como un punto para, para discutir el tema de por qué uh -huh. eh, Street Fighter lo hacía en ese momento y por qué ya ahora, na, por qué en ese momento era válido y, y ahora no. Ahora ya definitivamente ese no es el tema. Los arcades prácticamente están extintos. Tenemos internet, entonces ya no hay no hay punto de comparación. Y eh, lo otro que quería eh, mencionar con respecto a los loot boxes, que es eh, ya otro tema aparte de lo que está mencionando Campos, es que el tema de los loot boxes siempre fue algo que se trajo de móviles sí. y es y es algo que se trajo de móviles a consolas. Eh, Gracias al Señor Todopoderoso Jesucristo y todo lo que quieran, la gente se dio cuenta lo suficientemente rápido, sí. Tú, o sea, esto fue un pleito de discusiones entre gamers de años, de gente que lo aceptaba y, y, y gente que luchó porque no se aceptara, hasta que llegó a los, eh, las instancias más altas de la legalidad y se dijo, no, loot boxes es predatorio, quiten esta cochinada de aquí eh, y listo, pero en móviles el tema es igual todavía o sea, en móviles eso no se vio afectado no ha cambiado, uh -huh. y se los digo porque a, a, ahora que estamos hablando justo de, de los anuncios eh, a mí en Instagram a cada rato me salió un anuncio de un juego de ritmo que se llama Beatstar y entonces eh, los anuncios me ponían Iron Maiden y los anuncios me ponían estas bares y, y yo soy mm, o sea, a mí me encantan los juegos de ritmo y el juego yo lo descargué por ese puto anuncio <risa> Y lo jugué y me parece un buen juego. Es un juego muy entretenido de jugar en el celular y realmente requiere, este, o sea, requiere esfuerzo jugarlo. Entonces llena como ese espacio que a mí me da de ganas de jugar rock band y esas cosas y me entretiene. Pero cuando uno se pone a ver los, la monetización, por ejemplo, yo abro el juego y todos son loot boxes, todo, todas las canciones. Entonces, por ejemplo, me pone un, me dice, ok, haga un wishlist de las canciones que usted quiere. Y para para esto, o sea, de las canciones de esta lista, escoja cinco canciones. Hago el wish list y conforme uno va alcanzando cierta cantidad de, llamémosle estrellas, eh, desbloquea ciertas cosas. Entonces, por ejemplo, en un tirito me tiene una caja y me dice, escoja, ¿quiere música pop o quiere música rock? Llego, escojo música rock. Eh, escoja, ¿qué quiere? ¿Hip hop o quiere dance o disco? Ok, quiero... Eh, disco, y así vamos entonces ya completo yo la cajita de rock, abro la cajita, a ver qué me tira, y me tiro una canción que no es de rock y yo así como, suave <ríe> o sea eh, tremendamente estafado por ese lado, ahora el juego está, no, está diseñado para, para tener mucho tipo de música pero está... Todo lo que ustedes se puedan imaginar actual es más un juego como para generación Z, millennials. Bueno, yo soy millennial, pero más generación eh, Z. Entonces. pero yo, pero a pesar de todo ese montón de chucherías a pesar de que a veces yo llego y, y eh, me dice tiene algo nuevo le doy eh, le doy a hacer algo nuevo para abrirlo y me tira un anuncio de, de este juego que ustedes vean, si ustedes no han visto este anuncio les falta internet, uh -huh. manda huevo ustedes <risa> han visto el anuncio del juego de, de celulares que, que son Hero Wars digamos,
4: ¿Cómo? Eh, Hero Wars, el de las uh -huh. torres.
0: Sí. No, bueno, lado, eh, sale. no, el, el que es que digamos hay un personaje como en un castillo, entonces uno tiene que quitar chonchitos y caer una lástima. Sí, 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 sí.
2: Y, sí, sí. Y, ¿Es, o, Hero
0: o, ¿es, es Hero Wars. Bueno, sí, Ese eh, es Hero Wars. Bueno, los, en los anuncios que yo he visto, dice: eh, Hay un anuncio que dice: Ustedes han intentado buscar este juego y nunca lo han encontrado y les parece que no existe. Bueno, este juego se llama tal y no se llama Hero Wars, <risa> se llama otro, <risa> tiene otro nombre.
4: Es entonces, que sabes que ese asunto, vea, Hero Wars, los maes hacen anuncios de otro tipo de juegos, como por ejemplo, esta, este, uno de los anuncios es de Torres, donde usted llega y tiene un número, entonces usted llega y mata otro bicho y, y ese mae le da otro número, sí. pero el, el, el demo es tan idiota que no sabe sumar, entonces se mete con otro bicho y lo matan, y que ¿Sí? dice, ¿You, do you think you can do better? Pero el juego de Hero Wars no tiene ni mierda que ver con eso. El juego de Hero Wars es una especie de MMO que no tiene nada que ver con el anuncio. Tiene, tiene un anuncio que es de hecho ese mismo, esa misma cuestión de ir, ir soltando como barritas y van cayendo en cierto orden los, las cosas. Entonces uh -huh. usted llega y suelta la lava, después suelta el agua, la mano se convierte en piedra y suelta el, el, Ajá, y llega el tesoro. tesoro. Exactamente.
0: Sí, sí, es sí, como y... un
3: juego, no sé sea, si han visto, que se llama Garden Gardenscapes también.
0: Ah, sí, sí, Ho sí. sí. Homescapes, algo es, el, es ese mismo, sí, que es como un señor ahí. Sí, sí, es como un señor
3: ahí. Y uno se instala ese juego y es completamente distinto a lo que están mostrando en la publicidad. entonces es publicidad medio falsa también. Medio sí, sí, no. Es que al final son puros como estos juegos, este ¿cómo se llama Como puros mm -hmm. copias de Candy Crush. Sí. Y se, ¿Me se, me ¿Sabe, no? qué, es, y se, ¿sabe qué,
0: es, qué, qué es el tema, digamos? Y, y aquí, digamos, me voy a meter en mi propia, me voy a hacer un auto autoanálisis psicológico y... Uf, no, si Gaby uf, está por ahí, ahí, ahí me dirá... ¿Qué tan okay. idiota estoy? No, no, y le mandan este, una ambulancia
2: para recogerlos. De por sí, y le queda cerquitos, Tema.
0: Sí, sí, aquí nomás, no pero el, digamos, a mí lo que me pasa es que, por ejemplo, esta misma app me presenta, eh, ese Bitstar me presenta estas, estos eh, anuncios y hay un anuncio que es, digamos, un juego de botellitas de diferentes colores, entonces la, una botellita trae tres colores, por ejemplo, entonces yo lo que tengo que hacer es juntar en una sola botella un solo color. Entonces se ve, digamos, el demo el Maya llega de este, este poquito verde, lo voy a pasar a este poquito, entonces ya ahora es más poquito verde. Y, y, y ustedes ya, o sea, ya me conocen. Yo no, yo no invertiría tiempo en, en jugar un juego así porque no es lo mío. Este, sin embargo, yo los veo jugando y me dan ganas de jugar porque me cortan el anuncio y yo quiero como que termine o, o, a ver, o, o en esos juegos de, de quitar la vara, el más se equivoca y a mí me frustra tanto que yo quiero resolverlo y me siento necesitado a descargar el maldito juego para resolverlo yo,
2: compulsivo porque...
0: Sí sí, 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 o sea ya eso es un tema de nivel de estupidez mía obviamente yo no he bajado ninguno de sus juegos el único con el que sí se di fue con ese Beatstar porque, eh, o sea, me parece la verdad, las mecánicas me parecen divertidas y, y el incremento de nivel me ha gustado, o sea, como que luego se va haciendo difícil y uno desbloquea hard mode y entonces, eh, esa eh, eso que me provocaba a mí, este... Rock Band, o que me provoca a mí jugar Rock Band y, uh -huh. y ese tipo de juegos, me lo da este juego, y sin tener que conectar la guitarra y todo eso, entonces me entretengo y a la vez escucho música, que es algo que también me gusta mucho. A mí me entonces, gustaba
3: más la época cuando uno pagaba, no sé, como 5 o 10 dólares por juegos en, en celular. Eran más buenos, eran más entretenidos, y no son el caquero que son ahora. Te, sí que ahora entonces, Bueno, ahora yo, yo no sé, yo de, de, de celulares yo no sé, o sea, tengo años de no jugar lo último que jugué fue The Room 3, creo que fue el último que sacaron que es, ese sí es un muy buen juego y los Monument Valley también son muy buenos pero uh -huh. después de eso yo no sé cómo la escena de gaming, pero a veces, de vez en cuando me meto a Google Play y son puros juegos gratu gratuitos copias de GTA copias de no sé, de FIFA, copias de juegos así populares que uno dice esta cochinada
0: es una aquí, 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 aquí les voy a poner en celular el, el, la interfaz del juego <risa> para que vean sí, sí. entonces digamos esa es la interfaz del juego, ahí está la cancioncilla yo le puedo dar play, uh -huh. las estrellas el puntaje, etc aquí abajo este, digamos está en toda la parte de, de los está boxes puedes, entonces, puedes, desbloquear, puedes
3: desbloquear esta canción
0: por 15 dólares entonces <risa> cada, cada, cada canción este, está en un case entonces me dice, el siguiente case se desbloquea a los 350 y tengo 160. Ahí lo, bueno, lo ven al revés, sí, pero sí, ahí bro. está. Luego, este, aquí hay uno que dice Open. Ese que dice Open es, eh, tiene un contador de tiempo que va incrementando. Entonces, ahorita lo voy a abrir. Ahí, ahí lo van a ver. que okay, está la cajita.
1: Fíjate,
4: sale una canción
0: ahí, de Maná. Ahí se abre. De y Maná. Dice, de dice, es, Maná escoja su Arjona. recompensa Arjona. Sí. me dice qué quiere escoja su recompensa electrónico o, o difícil entonces duro, duro. Ahí, voy a escoger electrónico entonces uh -huh. electrónico se llena la barra de 10 y listo entonces ahí ya yo necesito llegar a 10 en electrónico para que se desbloquee una canción que ya yo me di cuenta con el rock que no necesariamente va a ser del género que dice que, que es y, y ahora, este, ahora sale es, esa, esa opción ahí Perdón, uh -huh. y perdón por el, el desenfoque, dice unlock y me dice tres horas, ya no es hora y media, ahora son tres horas. Entonces yo le doy aquí unlock, me dice eh, son case, esto contiene ca tarjetas, tres horas, y me dice unlock, le doy unlock, listo. Ahí empieza el conteo, pero abajo me dice yo puedo usar 39, digamos, diamantes o lo que sea para <risa> desbloquearlo ya. ¿Pero una,
2: es una canción
3: de Lencho Sarasash no, pero Uf. es que esos juegos tienen como cinco monedas diferentes, tienen sí, diamantes, sí, sí, sí. tienen oro, plata, dólares, petrodólares y bueno lo que se pueden imaginar. No, eso es un es un basurero, es
2: totalmente
3: juegos.
0: Okay, y entonces tiene este montón de tiene este montón de digamos de cosas que a pesar de todo eso yo digo es un es un juego bueno, o sea es un juego bueno para celular. El cual, digamos, si yo voy con, eh, con audífonos en el bus, ¿sí? yo puedo ir matizando y jugándolo a la vez. Sí, sí. Y uh, bueno, por supuesto que yo no voy a invertir un solo colón en eso. Mm -hmm. Y cuando sienta la necesidad de hacerlo es cuando yo voy a decir, no, este es el momento de desinstalarlo. Pero el juego es bueno, o sea, realmente el juego está, está bien hecho, tiene una interfaz muy buena, es súper responsivo, un juego de ritmo pues es, es difícil, eh, todo el input lag que puede haber y todo, pero es, es, tiene una infinidad menos de input lag que Rock Band o el Tele, porque obviamente la pantalla del celular y la parte táctil es, es mucho mejor, uh -huh. este no sé, y las mecánicas son muy interesantes porque es digamos, a veces uno lo pone a apretar los dos botones a la vez, deslizar para la derecha para arriba, para abajo, combinaciones de todos esos, entonces a, a mí se me hace entretenido y, y me da el suficiente reto como para disfrutarlo ¿no? me parece bueno, pero alrededor de todo eso está metido toda esa madre, entonces ahí es a, a, sí, esa, a esa donde voy eh, mientras en consolas está desapareciendo un poco eso en móviles esos sí que... Ah, no, no, no. Y seguirá. y seguirá. Y seguirá. Madre. Sí, y yo seguirá, Yo el juego sí. que
4: más, más horas le he invertido en celular es el de el de Sansella. De primero Ajá. me atrapó, de Tencent, de hecho, porque primero me atrapó con sus artes súper bonitos, super, super no sé, súper detallados. Uh -huh. Después la modalidad de juego no se me hacía tan fea, no se me hacía así. Y después empezó el modo gacha a tratar de sacarme plata y yo no no, no, y después de haberle metido como ciento y resto de horas, verdad yo, yo, de ahí tenía todos los caballeros que quería tener con todas las armaduras que quería con todos los niveles y de la hora ya se, se empezó a poner imposible, así para que usted le empiece a meter plata, sí. y yo, ah no chao
2: sí, ahí está sí. el negocio es sí, donde sí, ellos pescan a los
0: que llaman ballenas precisamente, las ballenas, correcto, mm. correcto las ah, ballenas yo, yo sé que estoy gordito, pero no me jodan. <risa> <risa> pero, en
3: fin, yo creo que podemos irnos ya moviendo a lo, a lo último que,
0: sí, que parecía pues... que
3: iba a ser tendencia, pero hey, por dicha parece que no, pero yo no descarto que sigan
0: intentándolo con los NFTs. Ok, eh, hagamos una pequeña introducción. Uf. Sobre qué es un NFT Uf. Se, la, lo, se la vamos a introducir
1: Uf. <ríe> okay. Adelante, adelante este, Y un atrás NF también
0: eh, eh, NFT se llama, o sea, la traducción o el nombre real en, en inglés es Non-Fungible Tokens Eso significa NFT este, ¿Qué es un NFT? Ahí, desde ahí es donde ya comenzamos con con, llamémosle con la problemas. controversia y con los problemas y con y, y, y con realmente la, a la hora de explicárselo a un usuario qué es técnicamente un NFT es un código único ese código único está relacionado a algo que generalmente eh, algo digital sí, algo digital y ese código es único y, es, y eso, digamos, es eh, y lo está que hace es que...
3: Está controlado por el, por una, este... Ay, ¿Cómo se llama esta
0: carajada?
2: Blockchain.
3: El blockchain, gracias por eso uh -huh. mismo, por el blockchain.
0: Ajá. ¿Y qué es el blockchain? De blockchain...
3: Ah. eso sí también es una, explica es, o sea, es una explicación compleja. <risa> yo, yo no la sé muy bien, la verdad, pero Dave, básicamente es un código este, corriendo no solo en un servidor, sino es... Dave, se puede decir que en un P2P, tal vez, de varias máquinas, que lo que hace es validar que ese código o las transferencias que se están haciendo ahí son, este, son auténticas. Y, o sea, a, la verdad es que no tuve que haberlo dicho, pero oye, a grandísimos rasgos es eso. Realmente es, es una cadena que no está centralizada en ninguna máquina, en teoría, o en un servidor, este, que lo que se utiliza es... Digamos, en el caso de los NFTs para validar que son reales y que el NFT que yo tengo este, sí corresponde con, digamos, con, eh, que básicamente sí, que
0: valía que es eh, auténtico. Mm -hmm. Ok, eh, también digamos, para sumarle a eso, el blockchain, digamos, vino principalmente a, a, con todo el tema de las criptomonedas. Mm -hmm. eh, Técnicamente es la, digamos, tecnología que valida las transacciones. Un registro seguro y descentralizado. Gracias. Exactamente. Ya, y ahora sí. Resumidito. Resumidito de eso que dijo Michael. Un, un registro seguro y descentralizado. Así cortito cortito y al pie. Exactamente. Gracias, gracias. Eso, como ya. le gusta. Ok. Entonces, el, el blockchain se, se, o sea, vino y se utiliza principalmente y primordialmente para transacciones de criptomonedas eh, realmente eso, eso es lo que se le ha dado el uso principal entonces eh, tiene este uso por este lado de, para estas transacciones y ahora los NFTs están utilizando también para validar las transacciones de estos, llamémosle ítems o artículos únicos de los cuales una persona puede ser, llamemos el dueño el, due el dueño real o el dueño oficial de ese... dueño
3: digital de ese Ajá. artículo no tangible.
0: Exactamente. Y, el, y es importante ese término de no tangible aquí.
1: Uh -huh.
0: <ríe> Porque a lo que vino esto de los NFTs fue a que la gente comenzara a intentar vender imágenes originales. Eh, empezamos con estas imagen, imagencitas de los monos. Horribles eh, todas. O sea, que es, es el, el mismo el mono en diferentes
3: en... no sé de Es que sí. lo peor es que están hechos por un algoritmo. Por eso, este? sea, Es un algoritmo que los que los crea desde cero. Entonces es, es medio. No es random, sino más bien es. Como, este Eso es procedural de, completamente. Procedural,
2: ¿sabes?
0: gracias. Es, es, procedural. Exacto, exacto. exacto. Es, 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 el algoritmo se llama Kira Toriyama, de hecho. Mentiras. <risa> Uf, todo fino. Mentiras. mentiras. Bueno, tío. Es, ok, ¿existen N cantidad de blockchains y la mayoría inseguros, dice Mr. Bellinus? Uh -huh. Pues sí. Uh -huh. O sea, realmente no hay un control real. Eh, de los blockchains, pero volviendo al tema, digamos, específicamente de los NFTs y dejando blockchain y, y criptomonedas de lado eh, viene esta ola de llamémosle de entrepreneurs que vieron la oportunidad
1: <risa> mentes de, millonarias
0: es que, es que, o sea, vamos a ver podemos creer lo que queramos de, de, de los NFTs pero de que es una idea millonaria lo es Sí, sí. Y, resu y resultó ser lo que ya se cayó, o, se o está a punto de caerse. Ya Era una, tendemos, burbuja. Pero, pero ellos ya, una burbuja, hicieron
3: sí, una burbuja. Ellos, de... ya,
0: ellos ya hicieron su plata, y ya hicieron sus millones, y ya, y ya pueden ir a buscar en su próxima nueva gran in invención e inversión. Pero el punto es, vieron esta oportunidad.
1: Uh -huh.
0: Entonces... Eh, Junto a toda esta parte de esta, digamos, creación de estos iconos únicos en el cual, por ejemplo, yo llego a comprar este, esta carita de, de un mono comiendo chayote con un chonete y, y lo que ustedes quieran. Entonces yo la compro y yo soy el dueño único de esa imagen. Y si yo veo que en internet alguien está usando esa imagen, yo puedo ir a cobrarle legalmente eh, por uso de, de imagen. O puedo, eh, puedo ponerle una demanda legal Por usar una imagen Sin pagar derechos de autor Ni las regalías, ¿por qué? Porque yo compré El, el bueno, token es, de esa imagen Es que la y... línea
3: es, es fina También, porque uh -huh. es que... el, art, el artista sigue siendo el dueño Pero sí. nada más el, el, el blockchain lo que le dice Es que usted tiene una pieza original de, de, Que ese artista Creó, o bueno Que ese algoritmo creó Sí, pero al final, digamos, al final, o sea, yo, yo creo que ahí también, o sea, ni siquiera los derechos todavía los tiene el creador de, eso ya, de esa imagen. A menos es que, de que, digamos, también contemple haberle vendido los derechos de, de, de
0: uso. Es, es que como yo lo veo, digamos, eh, es, como una, es como un cuadro, es como un cuadro, digamos, cuando un artista crea un cuadro. El cuadro siempre va a pertenecer al artista, pero si vos le compras ese cuadro a ese artista... Este después, lo que pasa es que si es artista, es, es, después es, ser, se lo ocurre hacer,
3: serio. pero si el artista se lo ocurre hacer otro, digamos, digamos que bueno, yo saco ahí una rayita y hago un NFT de esa rayita y se la vendo a alguien. Si yo después quiero hacer otro NFT de esa misma rayita, yo lo puedo hacer, porque al final yo soy el dueño de, de yo soy el, el artista creador de esa rayita. Uh -huh. el, el, lo, el, el, el que compró un NFT nada más es dueño, digamos, de esa rayita que yo le vendí
0: como NFT, ¿no? de esa
2: instancia. Es instancia, sí, por
0: eso. Esa instancia está, está bueno, sí. sí esa, esa versión, digamos. Esa versión, hay, sí. Si uh -huh. yo hago una versión 2.0 de la misma rayita y, y ya oficialmente. Y, y, eso, y esto es importante discutirlo, ¿por qué? Porque la forma en la que públicamente se vende este tema, a los NFTs, es que usted va a ser el dueño. Y, y no. no se tocan, no se tocan estos, estos, eh, esta letra pequeña. Entonces la gente va a meterse directo a. a, a le toma screenshot, dicen por ahí. <risa> eh, ese chiste nunca va a pasar de moda. Dueño de un sello de autenticidad y nada más, dice Michael. Técnicamente sí, es, es, así es el, así es el, el dato, digamos. Eh, entonces, como dice Campos, si el MAD decide hacer otra versión del, del mismo sello, una versión 2.0 lo puede hacer. Sí. Y al, fi al final... ¿Qué pasa? Si, su, si el que este artista haga una versión 2.0 devalúa su versión original, chao. <ríe> y puede pasar a la inversa. Si el artista hace una versión 2.0 y, y sube el valor de la original porque fue la original, pues eh, también. O sea, a, 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 aquí estamos mezclando un montón de, de, de mercados diferentes, de valuaciones. Uh -huh. Eh, por ejemplo, ¿recuerdan cuando conversamos el tema de Wata Games? Eh, y que, que también lo comenzamos, sí. este, estuvimos conversando porque pues había una tienda que está eh, importando eh, juegos de Wata Games a precios sí. elevadísimos y pues eh, todo eso es un tema distinto. Pues aquí entra también en juego ese tema, el tema de que los mismos creadores están poniéndole o bueno otra, terceras personas están poniéndole un valor eh, muy alto a eso a GTPs. eso es lo
2: que lo que yo quería ir al valor porque, digamos, para, para inflar
0: la, para inflar los precios y que se vuelva se vuelva un intercambio casi de que de, este o sea un, un intercambio muy como de alto arte al punto digamos, la cuestión
2: técnica de, de todo esto es asombrosa y ah. Y, o sea, es algo a nivel tecnológico muy impresionante. Ah, sí, la tecnología blockchain es increíble. Es algo voladísimo, sí. pero el, el, la especulación del valor ya de sí, estos objetos, eso es lo que a la gente le asusta y lo que ha, ha hecho, y por dichas así, que este mercado no, no, no haya crecido más de lo que algunos pocos han querido hacer. El valor artificial que se le ponen a, esas, a estos objetos, para decirlo de una manera... Es increíble. La gente les da un valor artificial para especular con ellos, que es relacionado con lo que va con, con lo de Wata. Y si yo, o sea, el derecho de posesión, para decirlo de una manera, de X imagen que yo creé, yo lo evalúo en tanto y espero revenderlo en un precio más alto, eso es lo que ha hecho este mercado los NFTs. Es una burbuja que ha, o ha estallado para algunos casos o está por estallar. El ejemplo más claro es el primer tweet. Alguien vendió sí. los derechos de NFT. El primer tweet que se creó en la, en la, en la vida un inversionista iraní pagó una millonada por ese tweet y después intentó venderlo en otra millonada superior y no ha podido hacerlo. De hecho, entonces... hasta, hasta ahorita, bueno, que Elon Musk
3: andaba ahí como pulseando comprar Twitter, el madre llegó y le puso, ¿cómo es posible que el, que el próximo mm -hmm. dueño de Twitter no tenga el primer tweet y ahí, intentando pulsearle, venderle el... el... NFT, uh -huh. pero, pero claramente o sea, ironía, muy ignorado el madre.
0: pero ve veamos la ironía de la, la, la misma ironía perdón, dentro de este mismo caso el primer, este, eh, o sea la persona que hizo el primer tweet fue la que vendió el NFT del primer tweet,
2: no fue el dueño de Twitter, exacto, Jack, Jack Dorsey el dueño okay. de Twitter
3: hizo un NFT del primer tweet y lo vendió, se lo vendió a este iraní que estaba mencionando Frank
0: Ok, este, y, y, ahí, y ahí podemos ver, digamos, como todas las capas de de, 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 o sea, de, lo, de lo complicado que es este tema de, para decir quién es el dueño de qué, porque cualquiera pensaría, pero si el primer tweet es de Pepito de los Palotes, Pepito de los Palotes, ten, o sea,
1: eh,
0: ha, habrá, habrá gente que pensará que, que Pepito de los Palotes es el dueño de el dueño intelectual de ese primer tweet ¿por qué? porque Dave él fue, eh, o sea, está en su cuenta está registrado, él lo pensó y él lo escribió pero bueno, también está el tema de que todo lo que usted publique en redes sociales, pues le pertenece a las redes sociales, no le pertenece a usted realmente entonces ahí hay otro tema otro tema que puede terminar en, sí. pues, en juicios de derechos de autor y de propiedad intelectual que no se han dado, o que tal vez ya se dieron y no tengo ni la más mínima idea, uh -huh. pero hay un montón de capas en esto de quién es dueño de qué y, y, y quién puede plagiarse qué. Porque, por ejemplo, alguien puede llegar y agarrar un meme que yo hice de campos
2: uh -huh.
0: y venderlo como un NFT, uh -huh.
2: Que es lo que y... ha pasado mucho, o sea que hay gente que agarra cosas que crearon otros, crea un NFT de ellos y los vende sin que el beneficio de, los, de esos artistas originales llegue a ningún lado, el problema es, 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 es que la misma descentralización del sistema le, le quita control y aunque para algunas cosas ese control, esa falta de control es el atractivo, esa misma falta de control también es el problema, o sea, y mucha gente está atrás. Sí, no solamente especulación a nivel legal, sino mucha gente está lavando dinero a través de este mercado. Entonces, o sea, su mismo ventaja es su mismo, su mismo problema, pero para uno que es el ciudadano de pie, el, digamos, el que no, no está tan involucrado en eso, es un problema de valor percibido, de especulación y de falta de control de mercado. Esas son las, que, las cosas que yo, yo veo. Por eso, digamos, la, los mismos bancos y las mismas instituciones financieras centralizadas, formales, regulares... Ven eh, con suma desconfianza todo eso y, y casi que lo tratan de crimen porque está fuera de cualquier control. Porque básicamente usted no puede setear responsables al haber algo descentralizado. Usted no puede apuntar a un responsable si un banco se la pela con una inversión o si alguien se la, eh, se la pela con una pérdida de dinero. Hay responsables físicos, hay responsables legales en este mercado. No hay, yo no puedo apuntar a alguien porque ni siquiera sé dónde está algo. Tan como su sí, la, es, el, uh -huh. el,
3: el mismo blockchain provee. Eh, anonimato.
2: Exacto, uh -huh. entonces cuando hay anonimato hay falta de responsabilidad no hay a quien apuntar y estamos hablando de dinero. permiso de de chorizo dinero. Uh. Dijo, dijo Tico uh. <risa> Dijo el Otico sí. pero, pero o sea a... ¿Mm? Adelante, adelante, para Eso son, para, digamos, para mí esos son los, los grandes problemas de esa situación y por lo cual la gran mayoría de personas ve esto como una estafa porque es un intento de seteo un intento de colocar este valor artificial a cosas intangibles sobre las cuales no hay un responsable fijo, en general yo lo resumiría así. Y,
0: y yo siento que también es es un tema de, de o sea, esto es muy personal y es, uh -huh. es simplemente una percepción de limitar la accesibilidad a cosas que generalmente son gratis o sea, imágenes, cosas y demás que, que, que andan por la libre y y esto, o sea, vamos a ver, eh, no pasa con imágenes. Ahorita les voy a dar un ejemplo de, 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 de esto. Pero es, es un tema de, de ver cómo puedo yo este, ser dueño de las cosas que generalmente salen en internet, por ejemplo. ¿Cómo puedo ser yo de la plantilla de XMeme? Entonces, por cada persona que haga XMeme, yo voy a recibir una parte porque me tienen que pagar. Entonces, bueno, eh, y, y vieras eh, perdón, para mí eso vieras es una que parte del de control. Sino, y
3: vieras que hay hay había algo interesante que estaban proponiendo para los artistas de NFTs, que era que este cada que se vendía un NFT, pues se le iba directamente una comisión al artista, cada vez que se revendía ese ese NFT. Entonces, estaba muy bueno porque al final la persona podía seguir eh, eh, recibiendo, eh, de recibiendo de ganancias de eso que había hecho. Uh -huh. Yo lo estaba viendo por ahí eso me pareció muy interesante para los artistas. El problema es que eh, con toda esa especulación y, y la, la poca confianza que tienen los usuarios, pues eh, no ha pegado tanto, creo yo. Pero sí, es, eso que yo escuché, o sea, ese modelo me pareció muy bueno porque al final una persona di que sé yo, una Mona Lisa es irreemplazable y se puede vender una sola vez y ya después uh -huh. eh, el artista ya no recibe más y se sigue revendiendo. Quien gana es la persona que, que era el dueño y el artista pues de chao. La
2: doctrina de la primera venta que se llama. Sí,
3: solo la primera venta, pero con los NFTs este, de, tenían ese, ese beneficio. Ya no sé si estará implementado o no, pero me pareció muy bueno por lo menos para los artistas que podían seguir monetizando independientemente de quién fuera el dueño de ese NFT.
0: Ok, eh, voy a leer la, la, el comentario Michael porque también quiero, quiero agregar algo ahí. Dice, a mí no me parece una mala idea como un mercado libre, pero se ha desvirtuado con el valor hiperinflado de uh -huh. manera artificial de los NFTs. Sí. Da muchas oportunidades a artistas y criadores. Y vamos a ver, yo lo que quiero aportarle a eso es que eh, para mí, digamos, nosotros eh, tendemos a ver estas cosas eh, desde una perspectiva positiva. Eh, sin embargo, yo, yo, me, yo me apunto desde una perspectiva de lo que yo he visto que hace ya la gente con la libertad del internet y es uh -huh. monetizarla. O sea, es monetizar, monetizar lo más posible y ver cómo yo puedo sacar plata de cualquier cosa que haga de la que gente. Y, uh -huh. y entonces al final, todo está monetizado, pero perdemos libertades de... de de ser creativos, yo creo que sacrificamos al final creatividad de gente que llegue y se hace un super meme que nos hace reír eh, todo por, por querer porque alguien quiso cobrar plata y por qué, uh -huh. ¿a qué me refiero con esto? porque en el apartado de la industria musical este, ya vemos ya vemos esto empezamos a ver con el tema digamos de que el, eh, si usas X música en tal video se te bajan el video o un porcentaje se va a ir a, a no al artista, va a, la, a, a quien produjo el disco, va a la compañía que produjo el disco. Entonces sí. esto ha evolucionado al hecho de que prácticamente no se puede usar nada y que ahora hay una industria de músicos que crea música eh, libre de, de copyright para hacer videos de YouTube, lo cual eso está muy bien porque bueno es generación de empleo y es generación de dinero para, para artistas y músicos, por un lado eso está muy bien, ¿qué está mal? Primero, las compañías, las casas disqueras abusan de, su, a, abusan de esta vara, entonces canales como los de Rick Beato que son este, tremendamente educativos tremendamente importantes para la conservación y, 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 el, y el disfrute de la música, que es un canal que no abusa de poner música de los, de, 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 o sea, la música popular, o, o que lo hace de una forma transformativa y educativa les vale, les vale y págueme de, deme una parte porque usted está usando música a pesar de que el contenido sea 99% distinto igual se lo vamos a cobrar porque usted usó tres segundos de una canción de Led Zeppelin
3: sí, no, la Doctor. industria musical es, es de lo más predatorio que existe
0: y a, uh -huh. y a qué voy con este ejemplo particular que bueno, yo no sé si ustedes sabían, pero y les voy a poner ejemplos concretos, personales hay compañías que se crean bueno, si o manasa a NFT yo se lo compro. Nada
3: más, dejar, nada más quiero dejar eso claro.
4: Bueno, porque Pero... cada integrante.
2: <risa> en este momento, Rojas so tuve una, una sonrisa involuntaria.
0: Una convulsión. <risa> sí, sí, sí. Ok, a, a lo que iba es, este, en estos momentos hay compañías que se crean que van a comprar este, bases de datos de música que se ha utilizado en YouTube que en ese momento decía que no tenían eh, copyrights, las compran mm. y empiezan a meterles claims a, a los videos porque, porque esta canción es mía, porque yo la acabo de comprar y ahora yo soy el dueño y el autor intelectual. Entonces, todas estas canciones de todos estos videos ahora son míos y usted me tiene que dar eh, un porcentaje de, 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 sus, o sea, de sus remuneraciones por vistas. Y lo están haciendo, y eso yo lo he visto. Y si no, también están los, los que lo hacen falsamente. Les voy a poner este ejemplo. En The Couch, cuando eh, esto, bueno, ni siquiera Leo lo sabe, pero. Uh, en chill The chill Couch, cu cuando, digamos, yo hago, o, o, eh, cuando yo creé el, la música de la. Bueno, no la hice yo, pero cuando yo hice como la intro y puse esta, esta canción de este eh, video de YouTube de Freddy Greve que es un medley de videojuegos, que me gusta muchísimo, este, y que sí, es irresponsable de mi parte no darle los créditos, pero si me preguntan yo siempre les digo que lo busquen, <ríe> por lo menos. Pero digamos, en, cuando yo hice este video, que es el contador de tiempo, edité eh, para que calzara penitas, que se terminara, etc., y lo puse como intro con este contador de tiempo, quienes ven este Checkpoint los jueves lo saben. Inmediatamente, este... Que se termina el, o oh, bueno, no inmediatamente, mientras estamos transmitiendo, llega un claim a ese video de una persona, posiblemente de, de, de hecho, o sea, el nombre me suena del Medio Oriente, que está haciendo claim de ese video porque dice que él es el dueño de los derechos de autor de esa canción, lo cual es, no es cierto. Si, si el claim no dice que es Fred eh, Grede, mentiras, usted no es dueño de esa canción ni del ni el video tampoco. Entonces, eh, es un claim falso de gente que se está a, este, abusando de esto. ¿Y qué no pasa? Hacemos, ¿sí? Facebook no me permite a mí hacer un counterclaim, no me permite hacer un contrarreclamo al respecto. Entonces, al final, si, si se estuviera monetizando el canal de alguna forma, ese mano se está robando plata directamente. Y se está robando plata que le pertenecería al autor real que sería Freddy Grede también. Entonces... ¿A qué voy con esto? Y con el tema de los NFTs y con lo, y con lo que decía Michael Que para mí este, Digamos, a mí me queda claro que La mayoría de ideas Comienzan como una idea positiva Y como una buena idea Y lo mismo con el tema que hablamos ahora De la monetización de Pluto TV y todo eso Las cosas comienzan con una buena idea Como siendo Pro consumidores generalmente Y, y con un Futuro que parece positivo pero no, en las mismas industrias se encargan de completamente arruinarlo todo Capit y yo, veo, o sea, yo vi los mm. NFTs para lo mismo o sea que gente empiece a, a abusar de obtener el control de absolutamente todo lo que puedan eh, que pueda hacer imágenes para empezar a cobrarle a todo el mundo entonces al final la libertad que tenemos en internet reducida considerablemente sí. Por un lado, pero, digamos, eh, gente, perdón, capítulo no, rapidísimo. Eh, digamos, gente como Todd McFarland anunció sus NFTs, gente como uh -huh. Jim Lee anunció sus NFTs, el mismo Serge Tankian, el vocalista de System of a Down, anunció sus NFTs, que eso sí me pareció, la verdad, bastante eh, nada que ver de parte de él, pero. <risa> o sea, yo entiendo desde el lado de, de Todd McFarlane y de Jim Lee, ellos quieren eh, eh, ellos son hombres de negocios especialmente, o sea, Todd McFarlane y Jim Lee fueron las dos personas principales que se fueron de Marvel a fundar uh -huh. Image Comics Image. Uh -huh. o sea, ellos dos son visionarios, son empresarios con una visión de negocio, entonces por supuesto que van a entrarle a un quieren ser los primeros en, en entrarle a un negocio nuevo y ser los eh, digamos el, los que llevan la batuta en cómo debe hacerse si lo hacen bien o lo hacen mal no sé, eh, pero la reacción que tuvo la gente fue eh, así literalmente, no todo, tú no no Jim, tú no O sea, sí. la gente inmediatamente yo nunca había visto digamos o no recuerdo haber visto antes eh, un rechazo tan generalizado a algo o sea un rechazo tan tan público, un rechazo tan obvio y, y tan sonado como, como con los NFTs, sí. Sí, perdón Capus.
3: No, que de, aterrizando a los videojuegos, este, a mí digamos que mí sí me hace difícil verlo, aparte de que sea una implementación tipo, bueno, de DLCs, que sé yo, que en Fortnite, pues esta, esta camisa o este personaje o esta pieza o lo que sea, esta arma este skin para esta arma bueno en skins lo veo pasando en skins tal vez que ese skin mm -hmm. es, es único y está de ahí, en un blockchain eh, de que implementó digamos epic en ese momento bueno que implementaría epic y que nadie diga que es ahí, original o que la persona lo compró y es único este y listo pero he escuchado que ahí no lo veo bueno ahí tan mal la verdad pero he escuchado otros comentarios este muy ilusos me parece es que, por ejemplo, bueno, yo tengo esta espada este, y la puedo Uf. usar en este juego.
0: eso te, do, eso te doble mano.
3: <risa> arma, arma, voy a decir un arma. Tengo esta arma <risa> y la puedo usar en este Great juego. Great Sword. Es, es, es que lo que iba es con la espada. Es que de juegos medievales, ¿verdad? Que de, mm. normalmente el, el, el arma es una espada o este tipo de armas así medievales. Entonces, qué sé yo, me voy a Chivalry y tengo esta espada, este, NFT, y después me paso a, qué sé yo, a, a Zelda, por ejemplo. Y esa espada también me la puedo llevar a Zelda. Y esta misma espada me la puedo llevar a X cantidad de juegos. Y he escuchado ese comentario varias veces por ahí dando vueltas. Y es uh -huh. como, es tan irreal. Es, es no me imagino digamos, No sí. me imagino, o sea, el, el, el web service que se tiene que montar alguien para poder controlar eso de que, el, de que los NFT se puedan pasar de juego a juego. Y es como, imagínense esto que se pueda pasar... E incluso se lo pueden llevar después a, a Facebook Meta. Bueno, sí, no, es pues no
2: voladísimo la cantidad de integración que eso se, no. se llevaría. sería Pero ¿qué si lo veo yo plausible? Uh -huh. Y que y tal vez el problema es que es lo plausible ni siquiera ocupa de un NFT. Que es el hecho de que usted pueda, por ejemplo, con el modo creator de algunos juegos, crear X objetos,
1: okay.
2: eh, individualizarlos y hacerlos únicos. Que el NFT sirva para hacerlo único en alguna manera. ...y que ese objeto tenga una utilidad... ...que eso es lo que todos los NFTs que se han vendido... ...que se están vendiendo en este momento... tienen ser utilidad más allá de decir... ...esto es mío... ...que ese objeto tenga una utilidad en el que es juego... ...única y repetible pa para ese objeto... ...o sea, ahí sí yo vería... ...bueno, yo como jugador puedo sentarme... ...unas ocho horas a, a hacer la creación... ...estilo Dani, de hacer el, el, el personaje de Elder ...de verdad ¿verdad? ...15 horas para hacerlo... ...y que Dani después selle, selle o formalice ese personaje único y irrepetible con un NFT uh -huh. y que Dani puede vender ese NFT y la mitad vaya para Namco y la mitad de la plata vaya para Dani. Yo y
0: llevo 60 que, horas y todavía no he terminado de hacer el personaje.
2: Exacto, entonces, <risa> ahí sí le veo la lógica <risa> de eso porque ahí sería bueno. útil, sería útil, pero es que sí. todos los NFTs que se han vendido en este momento no tienen ninguna utilidad más allá de decir, esto es mío, y, ninguna otra.
3: Eh, Frank, porque yo sinceramente yo en eso sí estoy... Bueno, soy completo ignorante. ¿Qué implementaciones se han hecho de NFTs en juegos? Porque, eh, o sea, eh, sé que yo hice coqueteado con eso. O hizo
2: coqueteado, pero le dedo de, del trasero, ¿verdad? De, que sí, 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 de sí, la sí. personificación o la customización de armas únicas para personas. Pero, o sea, realmente el, se han vendido como 10, y no es broma, se han vendido como 10, en serio. Este Ay, es el bueno. eh, Konami, la, la favorita de, de, de Leito. De lo, lo que hace es que, por ejemplo, vende un frame de animación de Castelvania a, a alguien y ese frame es suyo y único, pero como le digo, o sea, sigue siendo algo realmente poco útil, porque ese frame yo lo puedo hacer, agarrar de un screenshot, lo, lo hago un print y lo pongo en un cuadro, ¿verdad? Que la, la utilidad del asunto, entonces eso es lo que yo veo que el NFT está perdiendo no tiene una utilidad real uh -huh. más allá de una cuestión de vanidad o de una cuestión de valor artificial, eso es lo que ellos no logran aterrizar, entonces cuando el NFT sea un instrumento y no un fin, porque el instrumento o sea, es un fin para sea tener plata, para
3: el usuario uh -huh. o sea,
2: sea un útil para algo, cuando sea un instrumento para algo, sea útil para algo ahí va a empezar el mercado a levantar porque la gente le va a dar utilidad. En este momento, es va pura vanidad de gente con mucha plata, que no tiene, tiene tanta plata y no sabe qué hacer con ella, Correcto. e intenta crear un valor artificial en un objeto intangible. Sí, millonarios de aburridos. Exacto, sí, los NFTs son millonarios es, aburridos gastando plata.
4: Sí, es un
0: es o, sea, un o sea, los NFTs son un emprendimiento. <risa> Más. Un, un, sí. Eso es lo que es. Eso, así es como yo lo veo. Perdón, Leo.
4: No, no, que yo, yo lo que iba a decir es, de, con, con ese aspecto de Konami, de o sea, básicamente, no es como que yo pudiera llegar y decirle a Konami, bueno, Konami, si usted va a hacer un mapa y sale este frame que yo le compré como NFT, tiene que pagarme. O sea, que no, los más van a decir, no, es que es, es, eh, le metimos un pixel más, entonces ya no es ese, ese frame exacto. No, pero
3: se defienden también con lo de que, bueno, usted es dueño, como dijo este Michael, de ese sello digital, pero no es dueño, porque Exacto. los dueños o sea, no es dueño los de la obra somos nosotros. Entonces. Exactamente. Está dueño de esa, de, Exactamente. de esa instancia,
2: básicamente. esa instancia. Sellada, entonces, 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 sellada de firmada de y formalizada. Pero con si a mí se me ocurrió
4: ponerle un pixel más, más, en una esquina, usted, pero recontralactó, ¿verdad? Porque yo puedo llegar y vender <risas> otro NFT igual a ese. Igual, sí. Y, y la con un interacción punto rojo soy ya, Con, con un sello rojo, diferente, de nada más. Hasta vale menos.
2: Exacto. Entonces, o sea eso es lo que la industria no ha logrado aterrizar. ¿Cómo darle un valor? tangible, real y, sen utilidad. y sentible, para que no se diga una palabra y sensato. y sensato a algo que es intangible por naturaleza que es incontrolable, es no es centralizado y francamente tiene un valor artificial especulativo altísimo sí. hasta que yo, esas cosas, esos factores no se no balanceen o no cambien, nadie va a tomar en serio los NFTs
3: yo, en, en mi caso viene. como para celebrar de eso o sea, uh -huh. yo sinceramente no le había visto utilidad hasta que Frank mencionó eso de que, de, que alguien puede crear algo en un juego y se compartan las ganancias entre, uh -huh. de ese, qué sé yo, la desarrolladora, la publicadora y la persona que hizo eso.
2: Y va a ser Ahí, único digamos... porque va a estar sellado. Y, y entonces, sí. la espada, que, por ejemplo, el escudo que tiene Campos con la cara de Dani en, en Elber Ring, es uh -huh. único porque uh -huh. solo ese se hizo. Dani lo hizo sellado. Y como el sistema blockchain impide que alguien agarre y lo duplique, uh -huh. aunque alguien intente duplicarlo, sí, agarrando Dani y poniendo la cara de Nicolas Cage, no uh -huh. va a poder porque es único.
4: Pues Dani, ahí sí yo le cara, veo sentir. Una espada de Dani con la cara de Campos en Herbert Ring.
1: Uf,
3: <risa> uf, pero sí, yo, no. yo sinceramente no le había visto ninguna utilidad hasta eso. Y de Oja, mm. Ojalá que puedan llegar a algo así que me parece que estaría muy bien porque de, involucran al usuario y lo motiva también a, a meterse en ese sistema. Pero, o sea, las implementaciones
0: que han hecho hasta ahorita son, o sea, son de risa, son un chiste. Mm -hmm. O sea, mm. viéndolo así, por ejemplo... Mm. Digamos, es que vamos a ver varias cosas. Lo que decía Leo, primero, yo veo un futuro, o sea, digamos, si esto sigue así y progresa y explota, bueno, explota, pues, de, digamos, de que se vuelve increíblemente popular y culturalmente importante, yo lo veo desde el punto de que va a explotar los juicios porque, hey, esta arma es increíblemente similar a esta otra suya, entonces usted me ve plata, mm. y entonces tome juicio por este... Poquitito de cosas y, y este detallito aquí y este otro detallito allá, este los temas de a, a quién le pertenecen las cosas, por ejemplo, yo, yo llego y creo un arma de fuego. Resulta que esa arma de fuego que yo hice se parece muchísimo a una Smith Wesson o a una uh -huh. Glock, entonces va a llegar Glock, por supuesto, uh -huh. va a llegar el equipo legal de Glock, eh, ma, esa, este NFT que usted está haciendo y está monetizando se parece mucho a la, a la Glock eh, 15, vámonos para juicio muchacho, y ahí quién tiene las de ganar, nunca los usuario. No es, solo
2: eso la, Dani, esos entonces, juicios van a tomar años porque como usted sabe años. muy bien, las leyes están 20 años atrás de la tecnología, siempre, siempre.
0: Exacto, entonces eh, eh, eso por un lado, digamos, o sea, el factor legalidad de esto es, es tremendamente amplio, o sea, la cantidad de huecos legales que hay en, en, en esto es, es gigantesco, o sea... Por cual, o sea, con, con que haya una persona que se parezca a mí, yo hago un NFT de mi cara y yo digo, madre, pero usted se parece a mí porque estoy usando mi cara en su X cantidad o, o, o no sé, digamos que un mail llegue en, en un generador de personajes, se hace eh, de, por, por broma, dice: Voy a hacerme a, Dan, a Dani. O como yo que me hice en los sims a, a Campos, a Fran, a Leo, etc. De ahí, si resulta que ellos tienen sus NFTs o su, o su cara está licenciada en algún lado y ellos deciden demandarme, de mame yo. <ríe> Aunque lo hice, o sea, ahí es donde, donde yo digo que la libertad creativa este, se va a ver encadenada porque se vuelve un tema de, de, de mercados y de compañías y de leyes y no un tema de creatividad entonces uh -huh. por poner otro ejemplo ya voy a leer los comentarios de Michael por poner otro ejemplo, algo como eh, Mario Maker sería una maravilla si Nintendo le paga a todos los usuarios que han hecho. O sea, Mario Maker es un juego que vive de lo que hicieron sus usuarios.
1: Uh -huh.
0: Igual un juego, podríamos decir, como Little Big Planet. Igual un juego como Dreams también.
2: Hasta RPG Maker.
0: Eh, especialmente RPG Maker, digamos. Uh -huh. es, eh, entonces, sería algo maravilloso de, eh, que, que se haya hecho eso. Hemos visto excelentes casos de gente que, por ejemplo, los Mothers se terminan haciendo eh, empleados de esa empresa o terminan haciendo, se terminan siendo la referencia, como fue Christian Whitehead con Sonic Mania mm -hmm. eh, Pero. En el, con o, el o, caso o, de
3: Madrid que hizo Another Metric to remake que lo
0: demandaron. Ajá. O, el, el, o, o todos los Wattmakers makers de Doom. que mm -hmm. O sea, eh, yo creo que la, la la cultura de modding. Ahora, es ahora lo, que mencionas es lo que eso. Es a Doom, digamos. Ahora que Entonces, mencionas
4: eso, yo todavía estoy pues, esperando el remake de Hexen.
0: <risa> Ahorita. Este, pero uh -huh. digamos, toda esa gente sería un, muy interesante decirles, eh, o sea, que, que se cree una comunidad donde diga, hey, este, si ustedes hacen un mod, nosotros les pagamos por el mod y lo incluimos en nuestro paquete. Y, y ese mod es suyo y por cada descarga que se haya, que se haga de uh -huh. ese mod que por ejemplo, en, en los watts de Doom existen X cantidad de, de watts de Doom de Wolfenstein extras yo ahorita estoy jugando una versión de Wolfenstein 3D con texturas HD con nuevos sonidos, con un montón de cosas este y digamos, por cada descarga que se dé, se va, no sé un dejémoslo en 70% para el, para el creador del contenido, eso uh -huh. sería un, un, una función muy buena, digamos pero igual no serían NFTs. O sea, no serían NFTs. Uh -huh. Sería simplemente un DLC y ya. Y el dueño el, el, le pagan al modder lo, lo que... Uh -huh. No es necesario CDL el NFT. Ya. Entonces, eh, si nos ponemos a ver todo este tema de que entran los NFTs. Entonces, si, si yo decido hacer un nivel de, de Mario Maker. Y entonces yo voy y digo, ok, este nivel de Mario Maker es mío. Y si usted lo quiere jugar tiene que pagarme a mí. Nintendo va a llegar y a decir, no, pero o sea, la plataforma es mía y las herramientas se las di yo. Usted no puede utilizar mis herramientas y mi plataforma y decir que eso es suyo.
2: Igual para eso está Entonces, el, el, el EULA que va a firmar que uno cuando instala Mario Maker, fijo uno da clic al EULA, al End User License Agreement. De, sí, sí. De, esa gente cubre todas esas, esas opciones en los acuerdos que, de, de uso, que en Estados bueno, Unidos, por cierto, tienen superioridad a la ley, ¿verdad?
3: O hacen, o hacen una este Warcraft 3 Reforge que todos los mods que hagan para el juego son eh, bueno, le pertenecen a Blizzard y no a los uh -huh. jugadores uh -huh. entonces los jugadores no pueden monetizar eso, solo Blizzard
0: Tío, o, o como los mismos jugadores han arreglado juegos también digamos es decir, todos de los gratis. Dark Souls en PC Sí, sí. Este, voy a leer el comentario de Michael, Ya los comentarios de Michael para ir cerrando. Este, dice: eh, Yo estoy tranquilo de que los juegos NFTs quedarán como un subgénero, por el hecho de que el usuario debe tener su monedero, que el desarrollador debe ligar todo al blockchain, este, que la moneda puede fluctuar y eso genera especulación para el desarrollador, etcétera, etcétera, etcétera. Totalmente cierto. O sea, eh, como esto se está generando también y en general utilizándose criptomonedas sí. la fluctuación es tan alta que vos podrías perder un 90% de lo que invertiste inicialmente a como podrías ganar de un 400% de lo que invertiste es demasiado fluctuante entonces sí. y eh... es algo que
3: yo estaba olvidando también que hay juegos que son 100% de nfts uh -huh. sí. no, puede, no puede jugarlo si no ha comprado qué sé yo un bichito ahí de color morado para poder entrarle uh -huh.
0: Eh, y a, a mí me preocupa que Meta quiera irse por ese lado pero bueno. eh, o sea, el, el mundo de realidad virtual que está haciendo Facebook sí. uh -huh. y seguimos, dice princip y principalmente por la apatía del usuario final perdón no queremos NFTs en los juegos y eso el gamer lo dejó claro también o sea, como, como les mencioné antes yo nunca había visto una reacción tan tan Digamos, a, abrumantemente <risa> negativa contra algo en, en redes, digamos. Uh -huh. eh, si alguna desarrolladora desea hacer un juego NFT y jugar con la volatilidad del Ethereum para que el usuario pueda ganar dinero real, genial, pero eso será un subgénero. Al final, es mucho más fácil y, y predicho práctico para las desarrolladoras crear objetos únicos y ligarlos a cuentas de usuarios únicas que crearlos, meterlos al blockchain y. Eh, obligar al usuario a tener un monedero y no tener certeza de cuánto les va a generar ese producto de hecho es una solución genial que el desarrollador crea objetos únicos ligados a la cuenta de usuario que lo compró es más fácil de programar y se tiene control sobre el precio aparte de que no se genera impacto ambient ambiental también ¿Es cierto? ¿sí? Eh, yo creo que sí O sea, a mí, yo, yo estoy 100% yo soy pro eh, remunerar la creatividad y la originalidad de, de los jugadores y de los usuarios como les dije para mí mario maker es es lo que es gracias a los usuarios uno no ve cuando uno se mete a ver compilaciones de gameplay de mario maker uno no ve los niveles de nintendo se ve los niveles ultra rajadísimos exageradísimamente difíciles que hicieron los jugadores y que requiere un talento muy alto para, para superarlos entonces, eh, técnicamente los jugadores les están haciendo publicidad, la mejor publicidad gratis a Nintendo y no se ven, o sea, solo tienen la satisfacción de haber hecho este un gran nivel y ser reconocidos como un gran eh, creativo de niveles, lo cual pues, hey, es bastante, bastante importante. Pero a mí no me parecería para nada mal remunerar ese tipo de, de creatividad porque justamente el, el, mantienen el juego con vida. Y, y para un juego con Mario Maker eso es buenísimo. Por ejemplo, sí. imagínense un Mario Kart en el cual sea una plataforma y la plataforma esté abierta para que cualquier usuario pueda crear una pista con las herramientas. O sea, Mario Maker Kart eh, pueda utilizar las herramientas y que estos usuarios, o sea, haya una tienda y que estos usuarios puedan decir, ok, este es mi nivel, vale un dólar. Y ese dólar se va directo a la cuenta de, de ese jugador a, a mí eso es lo que me parecería Digamos eh, Una implementación maravillosa Pero a la vez siento que eso Nunca va a pasar, digamos No con las cabezas que están pensando En, en las utilidades del NFT En estos momentos Tal vez yo, es muy cínico de mi parte Y muy nihilista también De mi parte, pero de, Lamentablemente a, así, me, así me dañaron Así me dañó la industria <risa> Sí, sí,
3: yo, yo este, de no que hecha tener ahí de los comentarios de, de Michael, la verdad, porque yo, o sea, no me quiero meter porque el tema, la verdad es que no, no me llama tanto la atención, este, pero sí, o sea, lo que yo he visto, por lo menos en las desarrolladoras más, este, y las grandes, por ejemplo, han intentado, como ya mencionó eh, Frank con Ubisoft, les ha ido mal, es por eso, porque mm -hmm. no han encontrado una función, por lo menos en, 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 sus, en sus juegos. Yeah, ya las personas que quieran entrar a juegos que son 100% basados en NFTs, pues hey, hey, es la decisión de cada quien si quieren invertir o gastar su dinero, como quieran verlo en eso pero si sí, yo por lo menos en los juegos a como están ahorita este, no, no le veo mucho futuro, la verdad no veo mucho futuro, a, a, a menos de que lo que hagan es eso, o sea, vendan DLCs de skins y que esa skin de, pues, tenga un sello de originalidad y listo que se pague un extra por tener eso y a quien le guste mucho esa skin pues que la pague y listo yo creo que la verdad no, no afecta eh, en cómo se puede jugar y es, eh, tal vez sería una implementación bastante transparente para el resto de usuarios que no les interesa invertir en eso
0: eh, yo lo, lo último que voy a decir ya para, para irnos porque Ledito y Fran tienen que ir sí. es que la impresión que yo tuve de los NFTs al principio es que eh, bueno y la sigo teniendo y es un presentimiento no digo que es lo que es pero es de nuevo mi, mi cinismo que me, me, no me permite ver lo, lo bueno <ríe> pero eh, yo lo que siento es que los NFTs aparecen eh, en un momento en el que las compañías este, se les vino abajo todo el negocio y el teatrito de los loot boxes y de las microtransacciones y que ya los están empezando a restringir en todas estas entradas de dinero y les toca buscar a ver cómo de dónde vuelven a sacar esa plata que ya no van a percibir y los NFTs para mí se volvieron esa, esa, esa opción inmediatamente entonces eso es algo también que quiero dejar por ahí dicho eh, que lo piensen y lo mediten ahí con la almohada también eh, tal vez, no sé esa es, es, es eh, una percepción mía, pero bueno muchachos eh, agradecerles como siempre a todos ustedes sí. que se quedaron eh, tanto tiempo dos horas y, y resto por acá con nosotros eh, por supuesto muchas gracias a Michael que estuvo ahí este, aportando muchos comentarios y opiniones muchísimas gracias por darse la vuelta ahí Michael eh, gracias a, a Tao, a Kenneth eh, quienes más están por acá eh, Dagoberto Antiquera saludos eh, Mr. Bellinus, Chelo, también eh, vamos a ver. Eh, José Wolf, AX. Saludos, muchachos. Muchísimas gracias de veras, sí. a Mucha, Muchas gracias a todos ustedes por darse la vuelta por acá. Siempre acompañarnos. Recuerden dejar su like acá en el video. O oh, eh, compartir. Compartir, compartirlo también. Eh, dejen comentarios en los videos también. ¿Qué opinan ustedes? Uh -huh. eh, ¿qué, qué, ¿Qué más pueden agregarle a esta discusión? es una discusión interesante de tener y, uh -huh. y es bueno que tengamos este, estas conversaciones para llegar a conclusiones yeah.
1: y, y espérese
2: es que vean el próximo tema espérese que vean el próximo tema uff
0: Uf. Uf. Sí, sí. Este, <risa> okay, eh, de, de hecho eh, bueno, primero, eh, por supuesto Leito, muchas gracias o está muteado o se durmió
4: las Está dos, mutea... las dos, estaba dormido y muteado, eh, No, no, gracias a ustedes muchachos y como siempre y con este panel de estrellas uno le dan ganas de hablar de lo que sea. tenemos
0: Uf. de sexo.
4: uff, Uf. pero después bueno. de las once, porque si no nos... horas de qué, climax.
0: barlacharia bar, bar se va a llamar ese podcast. <risa> Francito, muchas gracias como siempre Este su aporte histórico aquí, invaluable, sí, ¿no? como sí, siempre
2: sí. No, Gracias a ustedes y gracias a los que nos tuvieron la amabilidad de, de vernos en vivo y los que nos van a ver por los diferentes medios eh, agradecemos su like que se suscriban también y si pueden compartir aún mejor, muchísimas gracias pasen buena tarde
0: y por último y no menos importante en el, el Control Master la, la L de lag
2: La WL más grande de Costa Rica
0: Oscar no, Oscar, Oscar, tío Recetas Campos
3: No, gracias este, de toda la gente como ya dijo eh, Dani, gracias a ellos que estuvieron comentando y la gente que después escucha por Spotify también y nos vemos, nos vemos eh, gracias, ya ojalá podamos ya retomar así más, más seguidito cada 15 días
0: este, y
3: nada, pásenla bien
0: eh, recuerden seguir también el canal de cocina de Campos, tío. Recetas sí, sí, sí. en sí. todo lado. Este, por ahí ya 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 Campos está codeando con los más grandes de la industria: Uf. con Meat Dealer, con Guga, con eh, Profesor Clocker. Ya ya, ya Campos está, está en, la, en la estratosfera de la carne. Alá. Pero bueno, ahí <ríe> vamos. Ya pronto. Ya pronto. Eh, ahí, ahí va, ahí va. Ahí, ahí se ve el crecimiento, Campitos. Ahí va, ahí va. Mm. Cre bueno. Crecimiento vertical y horizontal.
4: No, no, yo, tengo que, yo que lo vi un día de estos, tengo que admitir que Capitos más bien se ha mantenido fit. O sea, no, se, pero se, yo, se está pero volviendo no rutinario también. No me
0: refiero a la panza, ¿verdad? Me refiero a un área más abajo.
1: Uf. <risa>
0: <risa> Qué muchachos. Pero bueno, muchachos. Es que Qué falta nuevo, agricultura. Eh, muchas gracias a todos por conectarse. Nos vemos. Eh, el próximo podcast, que este sí va a ser de música, y vamos a intentar hacerlo presencial esta vez, ojalá que eh, sí entonces eh, nos vemos de nuevo, muchas gracias estamos hablando, atentos siempre a las redes sociales, eh, de lag, para streams y demás, seguir fallando en Elden Ring hasta terminarlo <ríe> y nos estamos viendo adiós, pasen un buen fin chao. de semana, chao